0: Hola a todos, yo soy Diego Barrazas y hoy me acompaña Eugenia de Baile. Bienvenidos a un nuevo episodio de Mentes, el programa en el que tengo conversaciones reales, prácticas y sin censura con las personas que salieron del camino tradicional para hacerle a sus proyectos y se han convertido en una referencia para su industria. En el episodio de hoy me acompaña Eugenia de Baile. Eugenia es fundadora de The Beauty Effect, una plataforma digital de contenido de belleza que se ha convertido en la referencia en México. Fue pionera en su industria y es una de las primeras personas que empezó a hacer esto de la forma correcta en México. Eugenia también fue editora de la revista Mundo, una de las más reconocidas en Latinoamérica dentro del género y además de esto tiene experiencia en marketing musical trabajando en Emmy Music donde manejó a artistas gigantescos como Robbie Williams cuando empezaba en México, primer disco de Coldplay o también bandas como Gorillas. Eugenia también es autora del libro Mi día negro, en el cual relata cómo en el 2016 tuvo una experiencia que casi le cuesta la vida. Su corazón se detuvo por tres minutos, eh, la tuvieron que revivir durante 40 minutos, estuvo 20 días en coma y pasó varios meses en el hospital más bastantitos años en rehabilitación. Todo este proceso la hizo cambiar por completo y transformar su forma de ver la vida y hoy también hablamos de eso y también hablamos de lo que ha aprendido a través de los años y su aprendizaje en el mundo editorial, en el mundo de marketing y de la importancia de confiar en tu instinto por sobre todas las cosas. Como pueden ver, este episodio tiene un poquito de todo, así que... Yo sé que lo van a disfrutar bastante. Es un episodio que en lo personal me gustó muchísimo. Eugenia Baile es una persona encantadora. Y como les digo, van a aprender y van a disfrutar mucho de esta conversación. Así que aquí los dejo con Eugenia de Baile. ¿Temas prohibidos? No. Okay. O sea,
1: D creo que no sé por qué estaba como en el highlights que me mandaron. Lo de... Eh, la enfermedad que pasé, sí. que no sé si la vamos a tocar. Sí,
0: sí, aún Eso es cero momento. tema,
1: tema tabú. Al contrario, me encanta platicar uh -huh. de eso. Escribí que un libro. Sí, sí, yo sea, lo Me li. encanta compartir. Ya lo o sea. Uh -huh. Perfecto. O sea, que es cero que. De hecho está tabú. muy
0: padre escrito. No sé, no sé cómo te lo aventaste. O sea, si, si lo contaste todo así yo Ay, fueron ayudando. ¿Te gustó? Porque me gustó, me gustó. Empieza como, como serie de Netflix donde, <ríe> donde entra. O sea, donde empieza. Adelante, o sea, como que entras en medio de la historia y luego se regresa y luego otra vez te vas para allá y luego te regresas poquito, Fue un poquito. Un rollo
1: hacerlo porque me fascina escribir, uh -huh. pero era la primera vez que hacía un libro. Ajá, o sea, pues el esqueleto es de un libro es como muy diferente a lo que yo escribía antes. Escribo Pero me están libros?
0: grabando, es que quiero empezar a grabar porque si no o sé. Sea, esto me interesa. Exacto.
1: Este, a me fascina escribir, pero Audífone. yo siempre he escrito en yo siempre he escrito para revistas,
2: okay.
1: eh, artículos, claro. contenido. Nunca había escrito un libro. Entonces, de repente, escribir un libro es totalmente otra historia en términos de esqueleto, en términos de cómo… Sí,
0: la estructura narrativa. Es
1: muy diferente. Entonces, dije, híjole, ¿cómo voy a hacer esto? Qué miedo porque una cosa es hacer una revista que escribes artículos diferentes, que son artículos tal vez es una página dos, y otra cosa ya es escribir una historia. Y eso me daba mucho miedo. Entonces, la verdad es que la editorial de la mano me ayudó mucho a hacer el esqueleto del libro, a hacer cómo íbamos a empezar. Entonces, ellos muy de la mano, yo entregaba el escrito y de repente me decían, a ver, vamos. Eh, yeah. Y eso me ayudó mucho. Y la verdad es que también creo que abrió otra cosa en mi vida.
0: Uh -huh.
1: Que quiero seguir escribiendo. No yeah. sé qué va a pasar.
0: O sea, ¿te, ¿te enamoró el proceso o el resultado? ¿Sabes
1: qué pasa? Yo soy una persona, creo que todos, mucha gente tal vez piensa que solamente son buenos para algo, pero creo, yo siempre estoy muy interesada en muchas cosas.
0: ¿Sabes? ¿Es buena para todo?
1: No,
2: no, creo
1: que tal no, vez no se buena. A decir, o sea, no, tal vez no buena, pero muy curiosa. Yeah. Me fascina desde el mundo de la belleza, me fascina. Fíjate, yo trabajé hace. Uno de los primeros trabajos que tuve, que es el que, el trabajo que me, un trabajo que me fascinó, yo trabajé
2: NM. siete años en el music uh
1: -huh. y, y era la label manager de, de grupos como Coldplay, Radiohead, Pink Floyd y toda esta parte de marketing y trabajar para la música es algo que me fascinó. Okay. Luego de repente termino eh, haciendo revistas, uh -huh. sí, sí. que yo entré siendo directamente, o sea, es una cosa de pena. Editora de una revista.
0: Sí, sí, sí. Que me acuerdo
1: que mi hermana, cuando me lo propone, me dice: ¿Por qué no te vas a editar Bebé Mundo? Que era una revista de bebés. Yo no tengo hijos, no soy mamá. Le dije: A ver, ¿cómo voy a ser editora de una revista si ni siquiera, o sea, he empezado ni siquiera de reportera? ¿De qué me hablas? Sí,
0: sí, sí. No, 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 no llevo ningún paso o sea, para decir, o, o sea, bueno, ¿cómo ya. ¿Cómo de
1: repente quieres que yo llegue a ser editora? O sea, ya, directo. Y me dijo ella: Sé que lo vas a poder hacer. Y lo empecé a aprender sobre la marcha. Y es una de las cosas que más me ha gustado hacer. Okay. Entonces, como que yo me he dado cuenta a través de la vida que lo que he ido probando, te vas dando cuenta lo que te gusta uh -huh. probándolo. Uh -huh. Y me he dado cuenta que tengo muchas, muchas cosas que me interesan. Ahorita estoy muy interesada en la joyería, por ejemplo. Uh -huh. Me gusta mucho el tema de, de, de la belleza. Que ya, claro. Y ahora también escribir. Entonces, eso me gusta yeah. mucho porque te das cuenta que somos seres... Eh, que tenemos, digamos, como muchos brazos. Ajá, que luego que no nos tienes que estancarte cuenta. en una sola cosa y, y no tenemos que estar estancados. Y eso me encanta de la vida, ¿no? Darte cuenta que puedes ampliar mucho tu... Pues, ¿quién eres tú? Y no tienes que estar casado con absolutamente nada. Entonces, eso es algo que me gusta mucho y quiero seguirlo explorando. Pues okay, vamos a ver qué
0: sale. Vamos a empezar. Ya claro, em ya. Y ya empezamos, ya empezamos, para quien está escuchando. Okay. Ya empezamos, va... Eh, de esto que me dices, hay un chorro de líneas no que quiero explorar. Entonces okay. me voy a ir, voy a regresar, voy a estar moviendo. Aprovechando lo que mencionas ahorita, pues me voy a de lleno por ese tema de negocio por, sí. por ahora. No quería empezar por ahí, pero por ahí vamos a empezar. ¿Cómo le haces para que te tomen en serio? Si tú, o sea, a ver, pensemos en... Entro como la editora de una revista y a mi cargo tengo gente que toda su vida ha querido trabajar en una revista o ha estudiado para eso o tal. Y es mi chamba decir... ¿Esto está bien? ¿Esto está mal? Este, ¿Cómo te ganas a la gente? No es lo mismo que tú fueras la... Oye, es que estuvo durante tantos años estudiando periodismo y luego estudió comunicación, lo que tú quieras. Y lo trabajó en tres revistas. Ya lo sé. Y luego hizo tal. Entonces, ah, no, pues sí. Este, eh, lo que usted diga es porque ya tiene un track record, ¿no? Este era un experimento eh, que Marta a lo mejor confiaba en ti, pero a lo mejor confiaba más en ti que tú en ti misma en ese momento de hacer la chamba. Entonces estás entre que no confías al 100% en ti, me imagino, y tienes que liderar un equipo, y es un proyecto que pues, todavía no está consolidado, eh, ¿cómo, le, ¿cómo lo haces?
1: A ver, para empezar, yo nunca, hasta la fecha, confío en mí. ¿De plano? Imagínate. Okay. Creo que es algo que siempre tengo que seguir trabajando, nunca confío en mí. Este, es bien, bien curioso, porque yo creo que Marta, mi hermana, uh -huh. me veía trabajando en mi Música. Uh -huh. Y decía, ¿qué onda con mi hermana de que trabaja desde las 7 de la mañana? Porque ahí ya no hay horario no, no, De repente sales a las 2 de la mañana, sí. como de repente te puede llegar el grupo que viene de Inglaterra y lo tienes que, que uh -huh. estar viendo hasta la 1 de la mañana. Entonces, uh -huh. yo lo que mi hermana decía, oye, ¿qué trabajadora mi hermana?
2: Yeah.
1: Cuando yo me salgo, me dice mi hermana, vente a trabajar conmigo. Nada tonta. Porque dijo, esta va a trabajar muy bien. Ajá. Uh -huh. Entonces, llego, eh, empiezo a trabajar con
0: ella y me dice... ¿Se está acostumbrada a trabajo Godín, entre comillas, sí. de, de la, sí, porque la me, Aparte, <risa> oye,
1: yo tengo ese lado Godín, no Ajá. sabes cómo. Okay. Me fascina estar en la oficina, me fascina estar chacoteando. O sea, soy, te lo juro que si vieras, hay un programa que ya eres creo que muy joven para, para conocerlo, que se llama Mi Secretaria, que era un programa de los ochentas. No lo yo creo que soy de, de estos personajes. ¿eh? Me fascina uh -huh. el, el, la oficina, estar platicando, whatever. Entonces, el okay. caso es que Marta me llama para esto Entro a trabajar con ella para la parte de marketing. Uh -huh. Y de repente me dice, ¿por qué no te vienes a editar la revista Bebemundo?
2: Uh
1: -huh. eh, y yo dije, ¿cómo va a ser eso? Le dije, estás loca. le digo, nunca he escrito ni siquiera una nota. Uh -huh. Y me dice, yo sé que lo vas a poder hacer bien. Fíjate cómo de repente te das cuenta que tal vez la, la gente que está alrededor de ti cree más en ti que tú mismo.
2: Ajá. Uh -huh. Uh -huh.
1: O sea, luego las capacidades que tú tienes no te las ves.
2: Sí.
0: Y yo soy muy... Eh, dudo mucho de mí. Entonces dije, bueno... Pero está en loco también, y pronto te interrumpo, está en loco porque esto de que creen en ti tiene su dualidad. Yo he visto que cuando tú no crees en ti, te dicen, sí puedes, ¿no? Y yo creo que esto es lo que debes estar haciendo, yo veo esto en ti también. Claro. Pero termina que estar al otro lado de la moneda y cuando tú dices, voy a hacer este proyecto y va a a tener esta exposición y le va a ir fregón, luego como que... Esta gente, algunos son los que dicen, ay, pero ¿estás seguro que puedes hacer eso? O sea, a lo mejor, estás vas salir? Claro. Y entonces esta combinación claro. rara, pero...
1: A ver, regresamos a otra cosa que me <risa> acabo de acordar, importante. Cuando yo, antes de que yo hiciera Bebemundo, yo, Marta, mi hermana, estaba trabajando en la empresa y de repente un día me dijo ella, ¿por qué no haces como un, un, un suplemento de belleza? Uh -huh. Para la revista.
0: Suplemento con suplemento te refieres cuenta, a un, a un espacio, ¿no? Tú comprobas la revista sí,
1: sí. en esa época y te regalaron un suplemento. Sí.
0: Es que, nomás para ponerlo en contexto, porque yo siempre hablo de suplementos alimenticios. En, o sea, entonces, por eso para que quedara claro, El suplemento un, un significa extra. que
1: tú comprobas la revista ese mes uh -huh. y ese mes te regalaban un suplemento que iba a hablar de belleza. Sí.
0: eso es un panfleto. Entonces, un...
1: bueno, yo la clavada, en vez de hacer un panfleto, de repente, Diego, no sale un panfleto. Salió un libro. Ok. Si tú, si tú lo ves ahorita, dirías, eh, no lo puedo creer. Me empecé a poner como ratón de biblioteca, uh -huh. a averiguar todo. Yeah. Todo de, de lo que en esa época uh -huh. se hablaba, ¿no? Del anti-aging, de la vitamina de, C, la vitamina la no sé C del doctor Perico. Muchas, mucha como literatura que había en ese momento. Yo, todo el día, desde la mañana hasta las 11 de la noche, 12, trabajando en la cosa esta. Y de repente, a las tres semanas, entrego,
2: uh -huh.
1: o sea, lo que fue un libro. Uh -huh. Sale el librito este y cuando anuncian que iba a salir esta revista Bebe Mundo con un suplemento de belleza, que yo menciono en radio todo lo que contenía, de repente el día siguiente, afuera de la oficina, que era, es en Polanco, uh -huh. había fila de personas ¿Sí? queriendo comprar la revista, porque claro. la revista ya no había kioscos. Uh -huh. Entonces nosotros dijimos, o sea, ¿qué onda con yo creo que ahí mi hermana dijo…
0: Está, algo este, trae, o sea. está mejor
1: que se venga de editora. Ajá. Y la verdad es que cuando empecé a hacer ese, tra ese trabajo de editora, me nombré editora, y ahí empiezo yo a conocer, en ese momento, qué era un coordinador editorial, qué era un, los aparte, ¿no? qué era un reportero, Que era un director de arte y todas estas cosas. Al grado que el día que contratamos a una persona a la cual amo, de nombre Tita Ampudia, que era la coordinadora editorial, la, la contratamos y la presento ese día uh -huh. y digo, oye, le digo a una niña que estaba trabajando en la oficina, oye, te presento a la coordinadora de editorial de, de, de Mundo que hoy, el día de hoy empieza como esto. Y de repente se sale esta niña y me dice, tita, oye Eugenia, le acabas de decir a la coordinadora editorial actual que hay una coordinadora editorial nueva. Oh. O sea, imagínate ya mi ignorancia. ¿Qué?
0: Pero bueno, empezaste con el pie derecho,
1: ¿eh? Exacto. Entonces, bueno, ahí fue cuando yo empecé eh, a hacer la revista y lo que hablas tú, el equipo, como que al principio no me respetaban. Entonces, de repente yo hacía como que mis ideas de diseño nadie me respetaba uh -huh. y al grado que un día me tuve que meter como a las tres semanas en un cuarto a decirles a todos, o sea, ¿qué creen? No me voy a ir y háganle como, como quieran, quieran porque nadie me hacía caso y fue como que creo que ya cuando empezaron a ver el resultado de uh -huh. mis ideas, de lo que yo estaba haciendo de cómo iba llevando a la revista creo que ya todo el mundo empezó a ver que ya yo era alguien uh -huh. que podía ser una líder
0: y guiarlos a hacer ¿Y, ¿y no te la contenido? compraban por qué crees? ¿por un tema de ego? ¿por un tema de que ah, está muy diferente lo que estamos haciendo? Por yo un creo tema que un de... tema
1: de ego yo creo que también un tema de que soy Hermana,
0: yeah.
1: ¿no? Es, es como, como, oye, en es como la y... política, ¿no? De que, uh -huh. ¿cómo se llama esto? Cuando eh, nepo no,
0: el nepotismo, nepotismo uh
1: -huh. yo creo. Uh -huh. Este, y, y válido, ¿eh? Uh -huh. Que hayan dicho, oye, pues ¿por qué de repente? Pero creo que yo fui demostrando poco a poco que lo podía hacer. Y te digo algo, hoy en día, yo creo que toda la empresa, sino que pare la mano ahorita, Cari, pero toda la empresa. La verdad es que siento que me quieren mucho y me respetan mucho por eso porque… Ahí
0: levantó la mano. No, porque sabes
1: que sí creo que sí creo que ellos han visto mi ética de trabajo. Eh, soy una persona muy comprometida a lo que hago eh, y creo que todo lo que, lo que hago lo hago con cariño, lo hago bien hecho, creo que soy bien hecha y tengo como que está compromiso con la excelencia. Entonces okay. creo que ese como respeto que, que me gané con la gente que trabaja conmigo, pues me lo gané.
0: No, y te lo pregunté justo por eso, porque Ahorita, antes de que tú llegaras, estaba hablando con Cari y yo había leído que estás en un, te has tomado un break no para casarte, eh, para dedicarte un tiempo a ti. Había estado trabajando y trabaje y trabaje, trabaje durante sí. pues, todo este tiempo, incluso después de, de la situación. Sí, 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 Al mes después ya estás sí, 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 trabajando. Entonces le digo, Kari, oye, ¿está ahorita ella en el día a día operando o está un poquito más atrás o está qué? Y justo me dice, ¿no es que ya puede delegar las cosas, y entonces sí está supervisando, sí está ahí, pero no tiene que estar ahí escribiendo las cosas, ¿no? Entonces yo decía, ¿cómo pasaste? De, soy la nueva, no me respetan, ¿no? Este, tal, <risa> a, aparte de que ya puedo soltar para que la gente haga, este, que esté funcionando, ¿no? Que la, que la máquina esté granada, que se siga viendo las cosas muy bien funcionando afuera, porque es lo que uno se da cuenta, ¿no? Por fuera ve, dice, oye, pues siguen sacando cosas chidas, claro ¿sí? o se está empinando esto, algo está pasando atrás. Entonces, esa era mi, mi curiosidad también. De cómo Sa sabes que eso. yo creo
1: que aquí sí tiene mucho que ver, muchísimo que ver, lo que me sucedió hace cinco años. Este, Que para los que no lo saben, hace cinco años yo me enteré que estaba embarazada. Eh, no era lo que estaba buscando, me tomó por sorpresa. Cuando me enteré, me dio mucha emoción. Y cuando me voy a hacer un ultrasonido, eh, me doy cuenta que el bebé no estaba, había muerto uh
2: -huh.
1: y al día siguiente eh, me dicen, bueno, tienes que dar un, un legrado, ¿no? Uh -huh. Y un legrado que viene siendo un procedimiento bastante común en los hospitales. Rutinario. Un rutinario. Uh -huh. eh, en mi caso fue uno de un millón. Entonces cuando yo entro a esa a esa sala, me ponen la anestesia, eh, de repente me empiezan a hacer el, el procedimiento y empiezo a sangrar. Uh -huh. Y cuando empiezo a sangrar tanto él, Era porque el útero estaba sangrando me, me ponen un medicamento no contra el útero Y deciden poner otro Y es cuando entro en un paro cardíaco
2: sí.
1: de 40, oh, Ya estoy contando todo el libro Pero ya sí. ni modo Que he de hecho
0: te y... he, he estado Busque y busque en entrevistas Y no cuentas la historia O sea, <risa> siempre es casi como el teaser Y es, bueno, vayan a ver el libro ¿no? no está... Bueno,
1: te cuento un poco el resumen sí. No les voy a contar todo el libro sí pero bueno, entro en un entro en uh -huh. un paro y esto eh, 43 minutos. Y esto me lleva a que me induzcan un o sea,
0: coma. algo que no me quedó claro en el libro fue fueron tres minutos muerta y luego 43 de resucitarte, fíjate pero que, esos 43 cuentan como Fíjate, fíjate que muerto.
1: yo, fíjate que yo al principio yo siempre pensaba que era estuve tres minutos muerta. Uh -huh. Pero ya luego me, los doctores me dijeron, "A ver, no, 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 estás hecha bolas. ¿Estuviste clínicamente muerta 20 días?" Okay. Porque tenías una falla multiorgánica, ningún órgano vital funcionaba. O sea, ni el no. hígado, ni los riñones, ni el corazón, ni el cerebro. O sea, prácticamente estabas en una muerte clínica. Y de repente que te suceda eso uh -huh. y de repente que te das cuenta que regresas de un coma, que tus facultades están súper limitadas, uh -huh. que no puedes caminar bien, que no puedes comer bien, eh, todo... Realmente, es muy fuerte, Diego, uh -huh. encontrarte a tus 44 años, porque ya tenía 44. Sí. O sea, ya iba a ser una madre muy grande. Uh -huh. Este, Encontrarte a tus 44 años en el cuerpo de una recién nacida. Claro. Eso es muy fuerte. Porque te das cuenta que la fragilidad eh, me, me enfrenté a una parte de mucha inseguridad uh -huh. y también me enfrenté a una parte de eh, entender que nada lo controlas y que luego creemos nosotros, según nosotros, los seres humanos, creemos que controlamos las cosas y nos damos cuenta, yo me he dado cuenta, que no controlas abs absolutamente nada.
2: Es una Entonces, ilusión.
1: Es una ilusión. Y creo que ese, ese episodio en mi vida se extiende a todo esto, que ya hoy en día, cuando esto me, me sucede, yo regreso a la oficina a trabajar y yo me empecé a volver de ser una persona que todo el tiempo quería delegar o sea uh -huh. yo tenía que estar con las redes de todo yo estaba súper suelta yeah. porque yo me di cuenta que en esa época que yo no estuve estuve súper ausente uh -huh. todo caminaba
0: fueron que como dos meses en,
1: en, no en, fíjate estuve o sea fueron estuve, estuve cuatro meses en el hospital uh -huh. y cuando regresé a la oficina fueron dos como seis meses yeah. y sabes pues que pero, para una pero empresa, sabes es? qué pasó nada todo el equipo lo sacó adelante. O sea, ahí te das yeah. cuenta, otra cosa importante, que luego los seres humanos nos sentimos mucho. Exacto. ¿no? Y creemos que Me somos imprescindibles. Y... Uh -huh. y creemos que somos, que si nosotros casi casi todo el teatro se cae, ¿Y ¿qué crees? No eres tan importante.
0: Eh, eso, eso es una tranquilidad y un golpe al ego al mismo tiempo, ¿no? De decir, qué pero, tranquilidad qué? que lo puedan manejar sin mí, pero también es un tema de, entonces, Estoy, o sea, que no, pero a lo, que voy,
1: a lo que voy es, ¿qué crees? No eres tan importante.
2: Ajá.
1: O sea, ¿qué crees? Sí si lo pueden hacer sin ti. Entonces, eso creo que a mí me ayudó a soltar y a estar más relajada. Mm -hmm. Y a decir, ¿sabes qué? La gente, cuando se las ve con la presión de que yo no estaba, y cuando está con la presión, lo van a hacer. Entonces, creo que hay que soltar más.
0: O yeah. sea, cambió tu filosofía de trabajo. 100%. No, esta tranquilidad. De que no hay cosas que no importan tanto como a lo mejor crees que importa. Hay que estar
1: supervisando, uh -huh. hay que estar viendo que las cosas estén como uno las quiere uh -huh. o como crees que tienen que estar, porque la marca, porque el ADN de lo que estás haciendo tiene que estar de esta manera. Claro que hay que hacerlo, pero de que el mundo se va a caer sin ti,
0: no. Ya. Yeah. ¿O qué opinas? No, no, yo Yo batido mucho para soltar y es lo que estoy practicando. O sea, lo que intento ser. No, no se trata sabe, de que te
1: valga gorro y botes... Pero, no, para o sea, yo, nada.
0: Yo tengo ese tema que, que... Soy muy la palabra... No es perfeccionista, pero tengo un estándar de calidad que quiero que se cumpla. Claro. ¿no? A mí me da la impresión que tú tienes eso también. Claro. ¿no? Y que es como... Oye, quiero que todo salga como yo me lo imagino. y claro. Y que no sean las cosas charras, ¿no? Que salga claro. la versión premium de lo que yo me imaginé, o de tus referencias, claro. o de lo que tú estás viendo. Y entonces... En, en ese querer hacerlo así, a veces yo me meto en el camino, ¿no? Yo estorbo en el mismo proceso de querer que la gente lo haga, ¿no? Oye, pero ¿y por qué hacemos así? ¿Por qué no hacemos así? No, cabrón, pues él es el que sabe, ¿no? O sea, ellos son los que están, si por eso son los productores o por eso son los diseñadores o por eso son tal. En tu caso, entiendo lo de a partir del accidente, dijiste, pues va a soltar más, pero bueno, ¿cómo, y aparte ¿cómo eso? manejas? Pero, pero te lo hice el, una
1: cosa, solte y te voy a decir que ta también pasó, porque tampoco ajá. todo fue perfecto solté y de repente como hubieron como tres ediciones de la revista horrenda.
0: Eso es lo que te iba a preguntar, eso es lo que te iba a preguntar, o sea, hay una curva de aprendizaje, ¿no? O ¿cómo, no, o sea, o o sea, ¿cómo manejas? El lo o
1: sea, que dije, oye, Eugenia, no te confíes tanto tampoco, o sea, ya no seas tan segura de ti misma en ese uh -huh, sentido, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Porque de repente yo, eh, eh, fueron como tres ediciones que yo dije, o sea, en la madre, uh -huh. lo horrendas que están las portadas okay. y el contenido. Pero sabes que en ese momento está muy, muy feo decirlo y muy malo decirlo. Me valió. Te voy a decir por qué. Porque yo estaba tan mal eh, de salud. Uh -huh. Estaba tan concentrada en, estar, en sentirme bien emocionalmente. Claro. Que sí veía la portada como que a lo lejos se decía, con sí, la verdad sí quedó bien pinche. <risas> Pero la verdad también yo ahorita la verdad no me importa toda la portada porque tengo que estar más concentrada
2: yeah.
1: en, en mí. Entonces bueno, fueron cosas que pero, se fueron ver,
0: acomodando. A ver y de eso específico porque a mí me da este pavor de, oye, este episodio no salió tan bueno, ¿no? Eh, Lo vamos a publicar, ¿qué va a pasar, tal? Tú dices, oye, portada, o sea, porque la portada o la revista en sí, pues ahí está y, y es, es, no es como, oh, bueno, cada semana hay una, una revista ya diferente, sé. ¿no? No, no, no. Pasa algo al final del día. O sea, debería preocuparme pa o no, decir, sabes que, sa no, y no Pero pasa sabes nada. qué pasa,
1: que esa mala portada o esa buena portada te van a enseñar cosas de tu, de tu audiencia. Entonces, uh -huh. realmente vas a ver que la portada que tú veas muy pinche, tal vez se vendió bien, por alguna yeah. razón. Entonces, a lo que voy es que todo tiene algo bueno. Ya. Yeah. Y puedes, puedes aprender mucho de tu audiencia, o la gente que te está leyendo, por ejemplo, uh -huh, uh -huh. que te está comprando la revista, de esas portadas, que tal vez tú,
0: sí, tenías, de tu opinión, asumías cosas que asumías
1: que estaban pésimo, pero por algún tema de tal vez el balazo o algo que llamó la atención y ves que tal vez no siempre tú, tu perspectiva, digamos, es la que tiene la razón.
0: Sí, tu construcción a través de la realidad de decir esto Entonces, es lo tal que vez, es.
1: Tal vez a veces lo que al, alguien tiene que traer a la mesa funciona.
0: A ver, ¿y cómo le haces para mantener este estándar de calidad? Como dices, pero no teniendo lo que estar tú corrigiendo la fotografía tú diciendo esta es la imagen que tiene. O sea, ¿cómo lo que. ¿Cómo se enseña eso a un equipo de decir, esta portada está pinche, esta está padre? Pero claro hay, hay mucho intangible en medio. Totalmente. ¿Cómo le haces o ¿Cómo le has ido haciendo to para totalmente. que Totalmente. Sabes que
1: con la gente, que el equipo que armamos, la verdad es que es un equipo que creo que nos entendemos muy, uh -huh. muy bien. Tenemos muchas juntas, eh, muchas juntas de lluvias de ideas eh, y hace, ah, eh, hacemos mucho una cosa que se llama post-morte. Ajá. El post-mortem es cuando sale la revista, eh, una semana después, ya con la revista impresa, ya en la calle, te sientas a analizar la revista okay. y a ver qué funcionó, qué no, o qué se puede mejorar, uh -huh. o qué no. Y creo que ahí es cuando creo que el equipo yeah. va entendiendo de qué va aterrizas, la revista, aterrizas de, las qué va, de qué va la marca, de qué va este... De qué... Creo que ahí es cuando todo el mundo como equipo va aprendiendo y orientando bien para dónde van las cosas. Yeah,
0: yeah. Eso es importante los post claro, claro, Me voy a cambiar de tema, me voy a regresar. Hay muchos temas más que quiero explorar, pero voy a ir por partes. Y quiero regresar a lo que nunca te he escuchado platicar y es, pues tú querías ser de chica. O sea, porque estás en una cosa que no, no era como, ah, bueno, ¿no? yo estudié la carrera para hacer eso o yo siempre soñé con trabajar en, en estos medios. ¿Qué, ¿Qué quería hacer? ¿Qué veías que se podía hacer ¿Hacia dónde te estabas? Fíjate, viendo. Es,
1: es una cosa que también como que me da como que mucha tristeza, uh -huh. que desde niña, o sea, como que de repente hay historias de que Mozart a los cinco años está tocando el piano. Yo digo, qué maravilla tener tan claro lo que quiere ser. Yo nunca lo tuve claro. Eh, sabía cosas que me gustaban. Me encantaba la moda, me encantaba de niña. Ir a comprar revistas, Seventeen, mm -hmm. Vogue, esas cosas me encantaban. Me fascinaba la música. Mm -hmm. que ahí, ahí acabé trabajando en esa disquera. Mm -hmm. Pero si hoy me preguntas, por ejemplo, me arrepiento de no haber tomado más pequeña clase de música.
2: Yeah.
1: Me hubiera encantado ser músico y no toco ni la puerta. Este, <risa> O sea, eso son cosas como que mm -hmm. uno se arrepiente, sí, ¿no? Entonces creo que mi camino más bien fue sobre la marcha Ir encontrando las cosas que me gustaban. No tuve la fortuna.
0: Uh -huh. Pero por de ejemplo, tenerlo cuando decides, claro. quiero estudiar esto. ¿Por qué lo Mira, o sea, ¿cómo yo, lo decides? ¿Cómo, fíjate, yo creo que. tienes hermanos más grandes, entonces a lo mejor también tenían un poquito de fíjate, camino más recorrido. Fíjate, yo,
1: yo, yo cuando estudié, o sea, escogí la carrera, no vas a creer, o sea, el primer semestre me metí a ciencias políticas.
0: Uh
1: -huh. Y en ciencias políticas. A los tres meses dije, ¿qué estoy haciendo okay. aquí? Nada que ver. Y creo que aquí voy a tocar un tema que creo, creo, creo que es un tema que sufren mucho los chavos de 18 años. Creo que la orientación vocacional, no puedo hablar de otros países porque no los conozco, lo, cómo se maneja, pero creo que en México la orientación vocacional deja mucho que desear. Porque para los que no sabemos qué queremos hacer, siento que hay una orientación vocacional muy chafa. Definitivo. Y cuando yo tenía 18, 19 años, dice que nos daban orientación vocacional. No, pues haces este
0: test y según lo que en el test.
1: Y creo que no. Eh, entonces yo acabé estudiando Ciencias, ciencias de la Comunicación. Uh -huh. Y es una carrera que me gustó, pero siento que es una carrera demasiado, ¿cómo te diré? Muy amplia, uh -huh. en el sentido de que tocas muchos temas. O sea, yo Poco. me acuerdo que tenía... Llevábamos televisión, publicidad, marketing, psicología, historia del arte. Es sí, como que muy todo. amplia, pero es muy poco de todo, poco concisa. Y creo que en la comunicación lo mejor no es estudiar. Okay. Siento que es sobre la marcha. Y creo que tú puedes opinar lo mismo que yo.
0: Yo estudié, yo estudié marketing. Pero, en, pero
1: no siento que puedes aprender. Mi orientación
0: vocacional era, o sea, lo que me decían, era, no, es que tú tienes que dedicarte lo que tengas que con las matemáticas, con la ingeniería y me cagan las matemáticas. O sea, yo soy el que llegas a comprar algo con un billete, cuando se pagaba más con billetes y te decían, ah, tienes 17 pesos para regresarte, no sé, qué, es de, chinga, eh, cuánto, malo. Cuando pide una pizza y pagabas así, es, dame el cambio. Y ya que exacto, me haces el cambio, exacto te doy porque, porque no sé calcular así rápido exacto cosas. Entonces no entiendo por qué me decían eso. Y, y yo creo... Que todos se aprenden en el trabajo. O sea, mucho se aprende ya porque, estando ahí. Porque, a ver,
1: tú lo que estás haciendo ahorita con tu podcast, o sea, ¿cómo aprendes a hablar como estás hablando? No, no es algo que te puedan enseñar, ¿sabes? Sí. Es como, es como tener buen gusto. O sea, hay cosas muy interesantes. Es como tener buen gusto o mal gusto. El buen gusto no se aprende, o sea, es algo que como que traes o sobre la marcha vas aprendiendo qué te gusta, qué no. Como que no siento que hay muchas cosas que no se aprenden. Uh -huh. Creo que, digo, obviamente, si quieres ser doctor,
2: sí
0: pues sí, sí. O oh, hay cosas específicas como cómo usar Photoshop o cómo no, usar o tal. Sea, pero.
1: Eh, pero hay muchas cosas que no se aprenden. O sea, por ejemplo, comunicación. A mí me encantó hacer la carrera porque creo que me dio estructura. Uh -huh. Creo que me enseñó disciplina. Creo que me enseñó muchísimas cosas. Pero no me enseñó lo que estoy haciendo hoy.
2: Uh -huh.
1: Ninguna de las cosas. Creo que las aprendí sobre la marcha. Entonces, creo que la experiencia... Uh -huh. No estoy Oiga, no estoy diciendo que no estudien. Sí, no, no, no creo que es muy bueno estudiar, creo que te da muchas cosas la mm. universidad, claro. pero no siento que es lo que te va a dar la formación, te va a dar ese esa profesionalismo, esa, siento que eso es hasta que te metes al agua uh -huh. lo vas a poder aprender bien.
0: Me queda claro que tú lo tengas así de claro, pero luego te la voy a voltear. ¿Qué pasa cuando alguien llega a de trabajo en la empresa? ¿Cómo dices que estudiaste? O sea, ¿cómo compruebas que esa persona pueda desarrollarlo en, en la empresa. O sea, ¿cómo es ese proceso? Porque pues, volvemos a lo mismo, lo aprendes sobre el trabajo. Pues sí, pero pues, yo te estoy pagando un sueldo mes a mes, lo vas a aprender en un año y apenas en un año vamos a poder hacer las cosas bien, lo vas a aprender en un mes. Claro. ¿Qué, o sea, ¿qué sabes, tienes avanzado? Sabes, cuando
1: yo, 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 dígate, yo cuando he entrevistado a gente, tal vez no es como el protocolo ideal de uh -huh. contratar a alguien, pero para mí lo más importante es mi uh -huh.
0: instinto. Ajá. Dejas sí. llevar mucho por eso.
1: Y cómo esta persona está, me estoy conectando con ella. Creo que la actitud es todo. Creo que tú puedes ser una persona sumamente capaz, uh -huh. sumamente, ¿qué te diré? Que puedes llegar a la empresa, es todo muy bien. Pero creo que si tienes una mala actitud, uh -huh. todo se arruina. Uh -huh. Te lo digo porque tengo casos muy cercanos de gente que quiero mucho, con gente que es, que admiro por, por el cerebro que tienen, por la capacidad que tienen para trabajar, pero la actitud ha arruinado sus carreras. Yeah. Entonces creo que para mí la actitud es lo número uno, las ganas de aprender, uh -huh. las ganas de estar abierto. Y creo que siempre, eh, como en muchas empresas, tenemos como esos tres meses, digamos, yeah, de como prueba. de prueba, ¿no? Y creo que cuando te, tú ahí en esos tres meses te das cuenta quién está receptivo, quién tiene ganas de aprender, quién es y para todo podemos ser buenos para unas cosas y para otras para... quién es rápido ¿Quién... o sea realmente Pero tú pones por puedes... encima la
0: actitud o sea, tú pones por encima el ¿Quiere, quiere trabajar aunque a lo mejor porque no...
1: creo que creo cuando tienes una actitud de querer trabajar de querer aprender se va a dar siento que cuando no la tienes y cuando tienes una mala actitud es muy difícil trabajar y trabajar con la persona porque cuando trabajamos no estamos trabajando nada más solos uh -huh. estás trabajando con otras personas claro. estás trabajando en equipo es, es realmente una situación de, de, de socializar, de, de cómo te llevas con el otro. O sea, es, es bien importante la, la actitud.
2: Yeah.
0: Creo
1: que yo me he dejado mucho llevar por el instinto y la verdad es que pocas veces me ha traicionado.
0: ¿De plano? O
1: sea, la verdad es que sí. Siento que he tenido muy buen ojo para contratar a personas y... Y cuando no está pasando algo si bueno, algo no lo siento, llamo la atención, trato de corregir. Y si no funciona, pues ya no funcionó. ¿Pero
0: ese instinto lo sigues para todo lo que haces? O sea, te, o sea, te dejas llevar mucho por el instinto más que, que decir, oye, vamos a hacer antes, una línea de cosmética, ¿no?
1: Te digo algo. Eh, antes no escuchaba tanto el instinto uh -huh. y yo hoy sí. Eh, creo que hoy escucho mucho eso porque creo que esa, esa es la respuesta. ¿Sí? Aunque se diga o sea, muy muy, el, no, es, no, no, muy pero, espiritual, pero creo que esa es la respuesta. Cuando sientes hasta corporalmente que algo es, ahí es. está, okay. ¿no, no lo
0: crees? Pero, no, yo sí lo siento, yo sí, yo sí creo así, pero muchas veces te estás de loco, ¿no? Muchas veces, pero es que porque estás diciendo que es para allá, si sí, todo marca que es para acá, es, es que hay algo que siento que es para para este otro lado. Pero, ¿pero cómo, pero, ¿pero cómo convences a la gente? O sea, ¿cómo, cómo, cómo? Pero no
1: te parece que las personas que cuando ves como a nivel, no sé, mundial, histórico Ajá siento que las personas que se han dejado de, 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 han, se, han dejado de llevarse por su instinto, por lo que ellos creen, uh -huh. ignorando todo lo demás, uh -huh. han sido los grandes cambiadores de la historia. Sí. O sea, me estoy refiriendo a un Steve Jobs, sí, sí, sí. o sea, me estoy refiriendo a un Bill Gates, uh -huh. o sea, me estoy refiriendo a un Karl Lagerfeld, o uh -huh. sea, a un Tom Pro... Siento que la gente que deja de escuchar alrededor y nada más escucha a ellos y, y están como persiguiendo su verdad, por así decirlo, siento que esa es la gente que realmente cambia las cosas y logra
0: cosas. Sí, y al mismo tiempo, la gente que se topa, ¿no? Que se da de topes, ¿no? A Steve el Correón de su empresa, a todo o sea, te das de topes. ¿Cómo? Porque yo creo que tú eres de esas personas en las que yo creo que es por allá y vámonos por allá. Tal. ¿Cómo manejas esa resistencia? ¿Cómo manejas el no decir, no, pues ya, ya no quiero batallar, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, o ya me claro. rindo, este, tal. ¿Cómo te mantienes firme o te has mantenido firme? Es que yo creo que las revistas de moda, digo, las revistas de belleza sí, sí, sí. deben de ser de esta forma y no de esta forma. Debe de hablarse en un lenguaje coloquial y no en un lenguaje tan formal. Debe hacerse tal y mucho antes de lo que, está, de lo que se acostumbraba. ¿no? Ya, ya ahora han ido cambiando las cosas, pero has estado ahí marcando una tendencia. Pero, eh, ¿Cómo te mantienes? Es bien curioso lo que me
1: dices porque yo sí siento que marqué una pauta.
0: No, yo te estoy, 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 o sea, estoy confirmando sí que yo lo veo desde sí, afuera. Yo siento pero que no fui una
1: pionera en ese sentido, uh -huh. porque yo cuando empecé a hablar de belleza, uh -huh. nadie habla de belleza, aquí no habla de belleza. Uh -huh. Y de repente, hablar de belleza, escribí de belleza como lo escribía yo. Sí. Este Estás
0: combinando, aparte, era una combinación entre, entre un ángulo distinto, no dejaba de ser aspiracional, pero también era muy práctico. No, como, a ver, así se usa esto, no nada más, ah, el serum de no sé qué es claro. esto y se pone así y lo usa así. Y hasta con sus sustentos R científicos y dermatológicos. Entonces, eso es lo que te estoy Entonces, diciendo, era como esta una revista de como cosas.
1: pensante, pero como que te explicaba. Y creo que fue muy personal. O sea, creo que lo que hice es que la manera de escribir mía y de transmitir era muy muy personal. Uh -huh. Y me empecé a dar cuenta que esa era la fórmula en, mi, en mí, Ajá. O sea, la fórmula que funcionaba en mí. Uh -huh porque me empecé a dar cuenta que la gente, cuando hablas con esa honestidad, claridad, eh, explicación, la gente es lo que quiere y responde muy bien. Y creo que en eso yo fui pionera. Y cuando Pero empecé, era
0: contraintuitivo en ese momento, o sea, lo que voy, cómo le haces para convencer, no solamente tu equipo, a lo mejor hay marcas que estaban acostumbradas a trabajar con otras revistas y dicen, pero es que, oye, pues está medio informal tu forma de hablar, cómo, cómo te las ganas. Fue, fue
1: bien chistoso, porque cuando yo empecé a hacer eso, lo empecé como un blog. Ajá. Uh -huh. Y yo, en este blog, yo no tenía ninguna aspiración de hacer ningún negocio. Uh -huh. Porque yo, yo hacía, era uh -huh. editora de Mundo y en la noche hacía mi blogcito. Uh -huh. Pero el blogcito lo hacía porque yo quería escribir cosas de belleza. Uh -huh. Y de repente el blog empezó creciendo uh
2: -huh.
1: y de repente las marcas, estuvo muy curioso. Un día en mi oficina de repente me llega uh -huh. un paquete que era de L'Oreal.
0: The Original Influencer, ¿no? Sí, y cuando abro el
1: paquete veo que decía Eugenia de Baile The Beauty Effect
0: y Tú los
1: productos. Y dije, o sea, ¿cómo? O sea, ya una marca ajá, ajá. me está tomando en serio. Entonces creo que yo nunca me tuve que enfrentar a eso porque las marcas que se empezaron a acercar a yeah. mí ya sabían cómo hablaba
0: yo. Fue al revés. No, fue, al revés? no fue yo a estar tocando puertas, sino vienen a buscarme fue, por, por el trabajo que Eso Fue una estaba ma haciendo.
1: maravilla. Y cuando empiezas a hacer esto... ¿De qué te
0: diste cuenta ahí? O sea, en ese momento que, que llegó esto, ¿te cayó algún 20 di, o, o me, te confirmó No, me di algo?
1: cuenta, me di cuenta que esta, esta, este jovencito que yo estaba haciendo uh -huh. era poderoso. Y se podía convertir en algo importante. Y eso me empezó a motivar mucho. Okay. Entonces, empecé a escribir más. y, O sea, cuando pasan esas cosas, te motivas aún más. Claro. O sea, Oye, más ganas al artículo, más ganas uh -huh. a la foto, más ganas a lo que estás hablando. Y de repente eh, empieza a crecer el blog al grado que de repente se convierte en, una, en un sitio, digamos, formal de internet, que uh -huh. fue de beautyeffect.com. Y nos empezó a ir también que de repente sacamos otro suplemento de belleza, pero no era suplemento más, era como una revista de belleza uh
2: -huh.
1: que salió con la revista MOA, uh -huh. que es la revista de sí, más, sí, sí. Y en esa revista, cuando la sacamos... Tú no sabes la cantidad de anunciantes que vieron ahí.
0: Okay.
1: Y cuando vimos la cantidad, cantidad de anunciantes, dijimos, o sea, creo que podemos hacer una revista. Okay. Y fue la primera revista de belleza hecha en México. Okay. Porque solamente había en Estados Unidos… Sí, las que traen. …New Beauty, hay una que se llama Allure, que uh -huh. no, no, ni siquiera está en México… Y nuestra competencia era, pero muy indirectamente, porque no era nada más de belleza, era glamour. Uh -huh. Pero una revista así, tal cual, 100% de belleza en México, fuimos la primera.
0: ¿Qué año era esto más o menos?
1: Esto fue en el 2015. Sacamos esta portada eh, y fue un boom. O sea, de repente la gente enloqueció y fue la primera revista de belleza que te hablaba de todo. Y te, hablaba, te explicaba la belleza, te explicaba por qué necesitabas un suero, uh -huh. te explicaba por qué necesitabas vitamina C, te explicaba por qué te acelerabas la, sí, la Y piel. no te vas a
0: sentir mal, como lo hay muchas revistas que dices pues, no, no me puedo no, poner eso, control, eso. Te, es que a mí no me queda te, esto te, otro. Te, te
1: explicaba todo, ¿no? Y eso era como muy emocionante, porque muchas veces pensamos que la, be la belleza como que es algo banal, ¿no? Hablar uh -huh, de uh -huh. belleza. Pero creo que yo también hice... Yo, ¿Qué tal? Me estoy echando unos cebollazos. No, perdón, date, perdón, Diego. Pero mira, creo que esa revista... Yo hice un movimiento. Uh -huh. Creo que fue un movimiento de autoestima. Okay. Y fue un movimiento de autoconfianza. Uh -huh. Porque creo que todos los seres humanos, hombres y mujeres, pero en especial las mujeres, sí tenemos... Padecemos mucho, mucha inseguridad, ¿sabes? Uh -huh. De nuestro cuerpo... Eh, de nuestra estatura, de que no somos suficientes, uh -huh. de que no estamos muy jóvenes, de que no estamos muy guapas. Siento que todas padecemos eso, de que queremos estar más delgadas, más, 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 más algo, más uh -huh. algo. Y creo que muchas mujeres tenemos arrastrando eso. ¿Por qué? No sé. Eh, tal vez lo traemos eh, cargando, tal vez es una influencia de las revistas, tal vez son muchas cosas en las que estamos expuestas las mujeres. Entonces creo que para mí... Eh, ese, ese trabajo de belleza para mí se volvió un, un trabajo bien bonito porque era una labor de ayudar uh -huh. y enviarles a las mujeres ese mensaje de seguridad, ¿sabes?
0: Ahorita que mencionas eso, me trae un, un recuerdo de cuando leí tu libro. Hay una parte donde mencionas que te veías al espejo y pues, hasta medio no te reconocías, ¿no? Y me hizo pensar, a lo mejor es una estupidez, pero me hizo pensar a mí de si te pusieras a pensar como hombre o como mujer... Imagínate que tu pareja te viera como tú te ves en el espejo. ¿Estaría bien o estaría mal, no? O sea, ¿sería bueno o sería malo? Y es donde empiezas a decir, si sí, yo no me puedo ver en el espejo como una persona bella, entiéndase claro. en todo el contexto, y así me viera a mi pareja, pues está cabrón. O sea, porque siempre pasa que tenemos que convencer a, a, a nuestra pareja. No, es que sí, sí o sea, eres increíble. Y sí estás muy bien y si sí tal. Porque no podemos empezar nosotros mismos a decir, no oye, estoy chingón, ¿no? O sea, me, me valido yo primero.
1: No, a ver, mi esposo hoy en día me tiene que seguir diciendo.
0: ¿Pero por qué? ¿Por o ¿qué sea, nos me pasa dice eso. O sea, que ya te
1: dije que te, ves, que te ves bien. Porque no sé, no sé. Al final ¿Qué pasa con
0: Sofía? Sale de vamos hacemos una cena y le digo, te ves guapísima. Ah, perfecto, vamos en el carro, no sé qué. Oye, no me has dicho nada de cómo digo, Te acabo de decir que te ves <ríe> guapísima, ¿no? De que te, Pero te gustó esto, te gustó. Pues te ves guapísima.
1: Ya sé. No sé, creo que, eh, creo que los seres humanos o las mujeres o muchas mujeres, incluyéndome a mí, eh, tenemos como estos, estas ideas, uh -huh. tal vez tal vez muy elevadas, uh -huh. de, de la belleza, ¿no? Uh -huh. yo, yo recuerdo que yo a mis 17 años, por ejemplo, 16, por eso estoy tan contenta a mi edad, ¿sabes? Uh -huh. Porque estoy como mucho más contenta con cómo me veo yo, con quién yeah. soy. Pero yo me acuerdo, a los 16, 17 años, yo nunca estaba, no me sentía segura. Me iba a la playa y me sentía muy segura. Primero porque a los 18, 19 años, pues era la época en donde Luis Miguel, con su video mm. calenta el sol calienta y era, o sea, Blanca Gasparín. Entonces me acuerdo que todo el tema de ir a Acapulco y estar en la playa este, tan blanquita, eh, que no tenía yo el cuerpo que tenía yo que tener seguramente, o sea, todas estas ideas que uno se hace, eh, me provocaron mucha inseguridad.
2: Yeah.
1: Y un día, eh, haciendo effect, de repente encuentro una foto Uh -huh. en mi casa, y volví a ver la foto, y era una foto de cuando yo tenía 23 años, uh -huh. y en la foto estoy en bikini, estoy eh, sentada como en una tumbona, y cuando me vi en la foto, me vi y dije, no puede ser el cuerpo tan bonito que, te, que tengo, o sea, que tenía. Uh -huh. Me, me veo el cuerpo y dije, o sea, yo estaba preciosa, y ¿por qué me pasé todo ese tiempo peleándome conmigo misma? Uh -huh. O sea, en vez de... Sí, sí, sí. En vez de decir... Y perdiste es lo tiempo que, de es lo que te dio todo. la vida, es lo que te dio Dios, así eres, blanquita, planita, o sea, okay, okay, no, 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 tienes, no tienes las chichis de, 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 ¿cómo se llama? De sandía. Que son chichis, ¿Tienes, pues no. No, Exacto. O sea, ¿tienes dos huevos estrellados? <risa> no, porque así los tengo. O sea, pero, o sea, así me mandó Dios, así me uh -huh. hizo Dios, o como tú lo quieras ver. Y... En ese cuerpo que era el mío, era precioso. Y me la pasé peleándome uh -huh. todos esos años conmigo misma. ¡Qué pérdida de tiempo! Entonces, ahí es cuando yo siempre le digo... A la, le, estaba hablando con una con una, la hija de una amiga mía el uh -huh. otro día que tiene 19 años y le decía, por favor, me estaba criticando. O te digo, pues las claro.
2: leñas,
1: Es que me veo fea. Es que le dije, por favor, no desperdices tu tiempo. Estás en los años en los que estás más linda, más joven. No te pelees así contigo misma, porque luego vas a ver fotos
0: sé, y vas sí. a decir, Uy.
1: ¿por qué perdí el tiempo y la energía en algo que era totalmente una idea de lo que era yo y una idea de lo que yo tenía que ser?
0: Es eso, ¿no? Como que es mucho el, el, el gap que hay entre la expectativa y lo que tienes hoy. Y eso te vuelve infeliz. Claro, saber. porque yo yo, en yo, todos yo, los porque
1: yo crecí como referencia que era Claudia Schiffer, que era eh, los anuncios de Guess. Y entonces yo decía, es que si yo no soy Claudia Schiffer, o sea, yo no, yo, yo no soy suficiente. Entonces es toda esta como locura que hay en la mente. Y creo que la belleza,
2: uh
0: -huh.
1: eh, me gusta mucho cómo a través de la belleza puedes abordar ese tema de la mujer.
0: Pero, ¿Y qué vino primero para ti? Primero escribir y después creértela. ¿O primero te la creíste y dijiste, ya que me la creo, voy a escribir sobre eso? ¿Qué pasa primero?
1: No, mira, escribí sobre eso primero porque todavía no me la creo al 100%. Okay. Creo que las mujeres, o, o yo por lo menos, seguimos en… Cada vez me importa menos cómo me veo, ¿sabes? Uh
2: -huh, uh -huh. Me gusta
1: verme bien, uh -huh. pero la madurez te, creo que te da eso, uh -huh. como más confianza. Creo que te da esta cosa de que eres muy, siento que lo que te hace realmente atractiva uh
2: -huh.
1: o atractivo en la vida es el contenido. Uh -huh. Porque a final de cuentas, cuando envejeces, solamente los pellejos van a quedar. Uh -huh. Y como yo le digo a mi esposo, o sea, vamos a acabar viejitos, y creo que lo que nos va a quedar es las conversaciones que tenemos claro. eh, y quiénes somos. Porque re, a, a final de cuentas, es tan se va tan rápido la sí. juventud y, y todas estas cosas que, a final de cuentas, creo que lo más interesante de un ser humano es lo que tiene lo que aporta sí, lo, lo que eh, las, las conversaciones, de... eh, eh, ¿me entiendes? Lo, lo que hay adentro. ¿Cómo dentro. me hace sentir la persona que o sea, con ella? O sea, 100%. Creo que eso es realmente lo atractivo, porque yo muchas veces me, oh, hay mucha gente fea que a mí me, me ha gustado. Y, es, y es, no, y es, no es, es por el físico, es por... La persona, ¿no? Ajá. Es por lo que esa persona emana, porque esa persona platica, por lo que esa persona eh, tiene de, de seguridad. O sea, son muchas cosas las, las que hacen que un ser humano sea, sea atractivo. No claro. es una cara bonita. Sí. Y porque aparte no es, no? Y no
0: es un estereotipo, porque como dices, feo o bonito que es. Eh, flaca, eh, delgada, ¿qué Exactamente. Delgada que es según qué época o qué año. Exactamente. Qué...
1: Entonces, eh, yo, yo me doy cuenta que realmente es el atractivo no está en una cara bonita. Porque ¿cuántas veces tú no te has cursado con mujeres que son hermosas y las oyes hablar y a los cinco minutos ah, o claro. sea, el interés se pierde? Como yo igual, y pude haber visto muchos hombres guapos, pero uh -huh. no, es que la belleza no está ahí. Creo yeah. que la belleza sí es un estado mental.
0: Está bien. Eugenia, me voy a regresar. <risa> me voy a regresar. Voy a estar yendo y viniendo, me voy a regresar a cuando dices estudio Ciencias de la Comunicación sin medio saber para dónde quiero darle tuviste un trabajo muy bueno. O sea, Emi eh, está trabajando con bandas, un trabajo que mucha gente quisiera tener. No sé cómo era ya detrás de cámaras, ¿no? Pero, ¿cómo llegas ahí? O sea, ¿cómo cómo das esos brincos? No sé si tuviste trabajos pedorros antes de eso. No sé si... No, sí tuve. O sea, sí tuve. ¿cómo, ¿cómo fue? ¿Cómo fuiste llegando ahí? Quisiera empezar por ahí.
1: Mira, yo crecí en una familia que la música era como parte de nuestras vidas. Uh -huh. O sea, creo que toda mi familia somos melanómanos. Ok. Para que me entiendas, yo, eh, mi hermano Roberto, que me lleva seis años, yo tenía once años y yo cuando entraba a su cuarto, tenía una colección de viniles uh -huh. que eran, bueno, tú, llegó a tener 1.200 viniles. O sea, era, no, eh, mi hermano escuchaba desde ópera, música este progresivo, este rock, pop, eh, todo. todo. Entonces yo, yo crecí en una casa en donde se escuchaba música. Este, Marta, mi hermana, ama la música, yo amo la música, mis papás aman la música. Con Entonces, yo, razón, yo, confirma lo
0: que te digo, de que era un trabajo de ensueño para alguien estar O sea, yo, yo crecí música.
1: escuchando música. Y luego yo eh, te, empiezo trabajando, mi primer trabajo fue eh, en una empresa con Arturo Velasco, uh -huh. quien adoro, hijo de Arturo Velasco, eh, para referencia. Sí. Eh, y Arturo era, en esa época, llevaba una empresa de management este, de artistas, uh -huh. de artistas locales. Y me acuerdo que Arturo trajo a México eh, eh, a Ricky Martin, hicimos un corso, hizo un concepto de la lectura nacional. Entonces, ahí yo empecé como a ver como que todo ese mundo del escenario, o sea, de en... la música, de las disqueras. Y cuando me yo, hay una pausa, yo me fui a vivir a Nueva York Ajá. dos años. Y en Nueva York yo estudié en el NYU eh, algo que se llama Music Marketing. Okay. Pero fíjate qué chistoso. O sea, me meto yo a ver qué, qué quería yo estudiar. Y de toda la opción dije, quiero estudiar marketing de música. Uh -huh. Me voy a estudiar music marketing, regreso a México, me meto a trabajar como seis meses eh, en una empresa, en la parte de ventas, no me gustó.
0: No, o sea, dejaste de trabajar con Arturo.
1: De, ajá, porque o sea, me fui a Nueva York. Ajá, y, pero no, no fue como,
0: ah, regreso y trabajo con él todavía. No, 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 no. Va y desconectaste. York. Regreso,
1: eh, me meto a trabajar, que no me gustó el trabajo y de repente…
0: ¿Qué tenías, 25, 24?
1: Tenía como 25 uh -huh. años y de repente dije, no, yo no, ya no quiero esto. Yo quiero trabajar en una disquera. Pero fíjate cómo, oye, aquí vendría Alejandra, nuestra amiga Alejandra <ríe> sí. más, una gran cosa le he presente toda con la conversación por varias con cosas la, que me has dicho. Con la teoría de la manifestación, ¿no? Ajá. Me acuerdo que yo dije ese día, es que me acuerdo que lo dije, dije, quiero trabajar, pero o sea, en alto, ¿eh? En una disquera. Uh -huh. Ese día me voy a Polanco, Ajá. a Office Max.
0: Ajá.
1: No me acuerdo a qué fui a comprar. Y en Office Max me encuentro a un amigo de la carrera. Ajá. Empiezo a platicar con este amigo y le digo, es que estoy, quiero empezar a trabajar. Y me dice, ¿en qué? Y le digo, quiero trabajar en una disquera. Me dice, oye, yo tengo dos personas, no. una que trabaja en Sony Music y una que trabaja en Amy Music. No. Te las puedo conectar. ¿El mismo día? El mismo no. día consigo las dos... Este, ¿Qué digamos, sentiste
0: cuando te hice eso? De, ah,
1: no, dije, no puede, viste, no puede magia. ser. Y se llama Miguel. Y digo, Miguel, por favor, le hablo por teléfono. Me, me, paso, cosas me consigue chinito. las entrevistas, me las consigue. Ajá. Voy, voy a, a mi sí uh -huh. y llego y me dice eh, la persona que me entrevistó. Me empieza a entrevistar súper así, con cara de... ¿Por qué? Este es ah, ah, no, no, a decir una cosa. Ah, ahí sí entra la parte de cómo somos prejuiciosos. Ajá. Imagínate una disquera uh
2: -huh.
1: O sea, tú llegas a EMI Y pues todo el mundo, ya sabes Andan aquí, súper aquí, con sus tenis Súper cool Entonces llego yeah. yo, o sea, la güerita o sea, muy,
0: Entonces me muy vieron limpioso. a mí
1: Ubicas la, la película Legal Blonde uh -huh, uh
0: -huh.
1: Yo era Reese Witherspoon okay. Entonces, Cuando yo llegué yo creo que así me vieron uh -huh. Entonces me vieron como diciendo Esta güerita estupidita aquí. ¿Quién es esta fresita? O, uh -huh. o sea, ¿quién, ¿quién se cree que es? Que me dice el cuate Te voy a pedir un favor para, para casi, casi que podamos ver cómo te vamos a contratar, nos tienes que hacer un plan de marketing uh -huh. en inglés
2: uh -huh.
1: que sea de Tina Turner. Uh -huh. Va a ser un relanzamiento de su disco. Preséntanos el día de mañana.
0: Ah, sí. Era como un, no quiero que le intentes.
1: El plan de marketing. Me voy a mi casa. O sea, en el coche diciendo, Pero y no te
0: dicen... Porque, a ver, es muy abstracto decir un plan de marketing. ¿Qué? ¿Cómo te lo pongo? ¿Es un, una hoja? Un, espérate, ¿Una presentación? Un plan, ¡Qué mi cara.
1: Un plan de marketing. Ajá. Así me fui. Me voy a mi casa en el coche. Oye, casi llorando. O sea, diciendo, obviamente, ya, ya. ya no, no, hay manera. Llego a mi casa y dije, o sea... Pero dije, no, ¿por qué? O sea, no. Y yo, en NYU, que uh -huh. compré un libro en esa época que se llamaba Music Marketing. Ajá, ajá. Abro el libro... Y empiezo a leer, o sea, como cosas, sí. y empiezo a hacer plan. El, mi plan de marketing. Me sale un plan de marketing como de siete páginas. Lo
0: uh -huh. hiciste sea, así como en un Word, ¿no? o sea, texto. En Word, uh -huh. así, uh -huh. lo
1: imprimo con un foldercito muy mono, y voy otra vez a mi music, que era Río Tigris, este, número 33, uh
2: -huh.
1: a la Cotemoc. Ahí voy con mi folder, Llegó y dije, bueno, lo voy a dejar en recepción y me voy. Uh -huh. Casi, casi, qué pena que lo lea. Entonces llego y me dice, no, no, que espera un momento. Uh -huh. Ahorita la van a llamar. Y dije, no, qué o sea, por favor que no me llamen. O sea, quiero dejar el folder uh -huh. y que na qué nadie me vea. Uh -huh. Qué pena. Me llama este cuate. Me sube. Abre el folder. Lo empieza a leer. Uh -huh. Enfrente de mí. Imagínate sí, mi cara. Sí, 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 sí. Y dije, ha de, estar, ha de estar diciendo que... Qué oso en lo que le acabo de entregar, porque no sé qué le entregué. Uh
0: -huh. Ahora, no, yo lo hice, yo no sabes no, o sea, pero yo
1: no sé cómo lo hice, o sea, con una entrega, o sea, no Ching sé cómo God. me concentré. Lo empiezo a leer y de repente volteé y me dice, ¿lo hiciste tú? es una muy y digo, buena señal. No, pero yo con cara de... no es una muy buena si volteé señal. Volteé yo y le digo, sí, sí, lo hice yo. Y lo sigue leyendo. Y volteé y me hizo otra vez, ¿sí si lo hiciste tú? Y yo, pues yo con cara de quién más, o sea, yo, sí. Y de repente a la tercera agarra el folder y ya bromeando, me pega con el folder y me dice, no es cierto. No. Ya, como cambió que, por completo como que su el actitud. cuate De repente a la media hora se para, se sale y me llaman a otra oficina.
2: Uh -huh.
1: Llego con otro cuate que el, se llama A&R. Sí. Llego con el A&R y me dice el A&R, oye pues tu, and pu, tu plan de marketing muy bien. O sea, no, casi casi no nos esperábamos esto. Y de repente me van con el director de la
0: empresa. así ah, ¿Todo el mismo día? Entro y me dice, no todo para... esto en una hora y media. ¿Y no eh? vas lista para, para nada de eso?
1: Llega y me dice el director, oye, eh, nada más te quiero decir una cosa. Ya todos leímos tu plan de marketing. Quiero decirte que en la empresa nadie nos ha entregado un plan de marketing como el tuyo. así ah, Estás contratada. Tómala. ¿Qué sentiste? Increíble. Pero ¿cómo somos de prejuiciosos? de que estos dijeron, esta güerita estúpida, uh -huh. que se regrese. O sea, no sé qué pensaron de mí
0: y pues... Nunca le cayó. preguntaste otra vez de, oye, ¿por qué me hiciste eso? Nunca... No, nunca... Porque,
1: porque yo creo que era lógico, yo creo que como que dijeron, era, a ver, era totalmente fuera del molde de alguien que trabaja en una disquera.
2: Claro. ¿Me
1: explico? Otra
2: que son vez, gente otra que ya que que no están cool, en el molde,
1: que están oyendo música, que están... Y yo llegué, yo creo que vestía de rosita. O sea, no sé, no hago no, no, ni qué traía puesto, pero seguramente venía, no sé, uh -huh. muy... Entonces, yo me sellé totalmente del molde uh -huh. y del estereotipo de alguien que trabaja en una disquera. Y cuando entro a trabajar en esa disquera, para hacerte el cuento corto, no yo, empecé, yo, corto. yo empecé en, los, en las juntas de marketing, que éramos todos los level managers presentando uh -huh. sus
0: productos, hablando al último. Pero antes de que me digas, ¿cómo o sea, te dicen? ¿Te contratamos? ¿Qué vas a hacer? Te ah, explican, te me dicen, contratan es, y me dicen, te vamos es a contratar. Una inducción, no, no, este... no, no, no,
1: te vamos a contratar. Vas a estar en el área, que es la división internacional.
0: Ajá.
1: Entonces ahí me entregan, me entregaron como no cartera, no lo quiero decir así, pero como mi lista de, de sellos. Eh... A Sony nunca fuiste. No,
0: no, ya no hiciste la Sony Ya, con... no, fui, ya no. no
1: fui. Y ahí me dieron todo, toda mi, mi, ahora sí que mi lista de gente que iba a llevar. Okay. Y ahí fue cuando empecé, pues, a ver que yo llevaba Pink Floyd,
2: que yo llevaba wow. cosas
1: como
0: Claro. importantes,
1: ¿no? O sea, a mí me tocó lanzar el primer disco de Coplay.
0: Ok. Este,
1: a, nivel sea, mundial, a nivel mundial. A nivel mundial. Eh, de repente me llegan con un artista que se llamaba Robbie Williams, que nadie lo conocía no, en México. me encanta. Y Robbie Williams era conocidísimo en Inglaterra y de repente nos dicen desde, la, desde mi Inglaterra, dijeron, a ver, a nivel mundial se les exige casi casi a cada país uh -huh. que este hombre uh -huh. de nombre Robbie Williams ahora sí ya llega un disco de oro no, no puede ser que en ah, Inglaterra claro. es un hit y en Latinoamérica nadie lo conoce yo dije ¿cómo le voy a hacer? ¿y cómo le hace? entonces cuando lo, me, me entregan esto de repente llega un gran video que El es I don't wanna rock se, que se quita la piel y dije bendito sea Dios y ahí fue cuando hicimos todo un plan como para que el video estuviera expuesto en otro rollo, que otro rollo nunca sacaba videos. Este, hicimos como todo un plan de marketing. No me,
0: lo, no me lo pases por encimita, porque es algo que a la gente le va a interesar mucho. Y tenemos tiempo, vamos a hablar de otro tema. Quiero que me digas, ¿qué significa o cómo funciona? Antes de regresar a, yo era la última que hablaba en las juntas, ya tocaste este tema, ¿qué significa ser, o sea, cómo haces un hit, ¿no? O cómo haces un lanzamiento como dices de, 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 de Robbie Williams o de Pink Floyd o de sí sí o sí como el de Coldplay no sí qué implica qué piezas tienes que mover qué tienes que considerar cuánta gente tienes en tu equipo o sin claro este? o sea no,
1: no es un trata de no hacerlo un, para
0: los mortales claro no es, no, es un, no es un
1: trabajo no es un trabajo sola o sea un label uh -huh. manager es realmente el manager digamos como del label como de ese artista que tú uh -huh. vas a llevar y cuando te entregan te dicen, bueno, vas a, ahorita vas a sacar el disco Robbie Williams
2: Ajá.
1: a nivel internacional. Entonces, a ti te lo entregan y tú eres la persona que se va a encargar de hacer todo el marketing y que todas estas cosas se muevan para que el disco venda. Pero S tienes, tienes en la empresa muchos otros brazos. Tienes un equipo de ventas, tienes un equipo de promoción de radio, que uh -huh. son los que van a la radio, a eh, Pepe, ¿no? sí. Pepe, el que iba a la radio. Entonces, es el que va a hablar a todas las estaciones y dice... Por favor, toquen Robbie Williams, ¿no? Yeah. Entonces, logran ellos negociar que se toque tal vez en alfa, uh -huh. que lo toquen seis veces al día. Entonces, es, es, estás como que tú eh, orquestando, digamos, con uh -huh. todos los brazos que están en la empresa, eh, la gente de prensa. ¿En qué revistas podemos sacar artículos de Robbie Williams? Uh -huh. Uh -huh. ¿Qué podemos hacer, por ejemplo, en las tiendas, no, con la, con la gente de ventas? Pues en Mix Up, que en, esas tiendas, ajá, en esa época recuerdas. había Mix Up y Tower uh -huh. Records, ¿no? Entonces, ¿qué, ¿qué poses vamos a hacer? ¿Dónde lo vamos a hacer? ¿Cómo, cuántas, ¿Con cuántas unidades vamos a salir el disco? Entonces,
0: y todo te dicen, es como, ¿tienes un presupuesto? ¿O te dicen, oye, yo quiero traer a Robbie Williams a que venga aquí? No, no puede no, venir. No, o sea, no.
1: Todo, todo es con presupuesto, ajá. obviamente. Este, y ahí fue cuando, eh, el ejemplo Robbie Williams, llegó este video que era un video muy bueno, uh -huh. y nos acercamos con otro rollo, uh -huh. a decirles oigan, queremos que este video pues se vea, ¿no? Uh -huh. en, en la televisión, a nivel nacional, ¿no? y pues, qué mejor que otro rollo y otro rollo no tocaba videos
0: ajá, sí, pues, pues no ver, ajá.
1: invitados y otro rollo cuando ve el video, creo que fue Adal Ramones, dijo, oigan, el video es muy bueno pues lo podemos poner pero ustedes tienen que poner un anuncio en el periódico Ajá. El anuncio era que iba a decir en otro rollo, creo que, creo que fue ese día, en otro rollo hoy en la noche.
0: Ya, yeah. o sea, promover que iba. Que... Que íbamos
1: a promover eso. Entonces, en la noche, en otro rollo, yo ya me sentía, imagínate, yo desde mi casa viéndolo, y de repente él anunció y dijo: Vamos a presentar este video de Robbie Williams. Y cuando sacan este video, que era un video en esa época muy sí, impactante, sí, sí, claro. muy controversial, de repente. El video como explota. que explota, eh, se vuelve muy importante. Y luego la canción era muy buena. Sí, la era canción buenísima. Era muy pop. Yo muy, tengo muy videos buena. De,
0: de chico con mis hermanos bailando eso. Era muy bueno. Sí, exacto. Jugando de que La madre. O sea.
1: y, y, y era muy buena la canción. Entonces, cuando, cuando la empiezan a llevar los promotores de la disquera a las estaciones de radio como por ejemplo Alfa, uh -huh. eh, la tuvo 97.7, estaciones de esa época, sí, sí, sí. ¿no? Cuando empezaron a oír decían, es una canción muy buena, entonces vamos a empezar. Me acuerdo que empezaban siempre como con cuatro tocadas al día yeah. y te podían tocar hasta seis. Uh -huh. porque me acuerdo que Alfa siempre eran seis, era lo máximo. Uh -huh. Que si ya te tocan seis, ya es estamos, todo el día ya. estás ahí, o sea, ¿no? da, da Entonces creo que fue, un, fue una canción que, que ayudó mucho la parte de la rodea porque se oía muy buena. Y también hicimos una gran labor con DJs para antros, discoteques. fue como que toda una labor para que la canción se escuchara, para que el video se viera. Y creo que eso fue lo que hizo que Robbie se diera a conocer en México.
0: Pero, O sea, ok, pero a ver, ¿cómo logras? O sea, no, no era una época en la que, ah, bueno, pues hay influencers, ¿no? Y, y ten, te pago para que menciones esta cosa. ¿Cómo manejas, por ejemplo, en esto de otro rollo para que no se vea, o sea, para que se siga viendo natural, ¿no? O sea, ¿cómo haces ese tipo de cuestiones para que se vea como, ah, pues a Adal le gusta este tema y quiere ponerlo cuando nunca se, fue. O sea, fíjate, ¿sí? porque hace sí, se nota sí, muy forzado, es sí, una sé, persona que nunca habla de nada y de repente, oigan, no, fíjense sí, que este tema, o sea, tema. me
1: acuerdo que lo que dijo Adal Ramón ese día es que, que quería presentar un video que ya era como un video muy eh, so, o sea, muy visto en Inglaterra, en Estados Unidos, y que lo querían. Realmente no, no, no lo tuvo que decir tan orgánicamente, porque uh -huh. creo que más como que en la tele te aventaban las cosas tal cual, uh -huh. te parecieron o no. Uh -huh. y, este, y pues él lo quiso compartir y lo presentó tal cual. Y cuando la gente lo vio, pues ahí como que no, no tuvo que ser tan orgánico, yeah. porque creo que la tele es como mucho más rápida, y tal cual como que lo dijeron, y pues en las estaciones sí, de les radio. Pero cambiaste
0: el formato, pues eso me recuerda. O sea, y es como a lo mejor los total, productores van a decir la chinga, pero to, esto no va a o sea Totalmente cambiamos
1: el formato. Y eh, las estaciones de radio, pues creo que lo puedo decir en el podcast, <risa> pero pues hay una cosa que ya sabemos cómo se llama, que se llama.
2: Payola.
1: Creo, creo que pues, sí.
2: Digo, payola. la verdad es que
1: hace mucho que no me dedico yo a esta uh -huh. cosa de la industria disquera, pero sé que las disqueras, o por lo menos en esa época, uh -huh. tenían que hacer lo de la famosa payola. Sí para que tu, tu canción sonara. Pero ojo, tú también pudieras hacer payola, pero si la canción no era buena, tampoco, tampoco. podías entrar. Entonces uh -huh. creo que ayudó mucho también que era una canción, digo, tú la escuchaste, que era ideal para discotex para, para, para todos lados. Y creo que era una canción muy para bañarte cool, las mañanas. Para bañarte. <risa> y además él, Robbie Williams, es una persona muy carismática, muy claro. atractiva. El video era muy bien. Como que todos los astros se juntaron y vamos de regreso a esto, de yo ser la última que hablaba en las juntas uh -huh. de marketing, porque pues todos hablaban, ¿no? De,
0: no, era de la nueva hits,
1: ¿no? Yo era la nueva que llevaba. ¿Cuántas mujeres
0: había en ese entonces ahí?
1: Bastantes, ¿eh? Ok. La verdad es, eh, bastantes. Éramos, uh -huh. yo creo que mi mitad y mitad de las de los Pero, bien interesante, porque de ser yo la última que con mis artistas que empezaba yo hablaba, de repente, o sea, cuando yo llegué a disco de platino con Robbie Williams, que llega Disco de Oro con Coldplay, que llega Disco de Oro con Cali que llega Disco de Oro con Gorilas, de repente yo ya era la que abría las las, las, las
0: juntas. Pero, pero son bandas difíciles. O sea, gorilas no es fácil. O sea, pero, muy nuevo, O sea, Pero época. grandes
1: videos. Porque sí. era la época del video, ¿te acuerdas, sí, Diego? Sí, sí, sí. Era la época en donde tú veías no. MTV o TeleHit y te sentabas a ver videos. Había ah, videos. Entonces los videos eran como que, era como una puerta bien importante. Y Gorilas creo que los videos también fueron todos. Sí.
0: Este... Y, y, Pero entonces ya después de eso, ¿te empezaron a poner a hablar primero? O sea, ya, ¿ya te volteaban a ver en la mesa? No, de... ya, ya,
1: ya, yo iba a la primera. Pues porque imagínate, ¿sabes qué pasa? Que es bien diferente manejar un artista eh, extranjero que un artista local. Uh -huh. Porque el extranjero no te cuesta tanto dinero como un local. ¿No? No, porque el extranjero está en, en Inglaterra. O sea, lo único uh -huh. que tienes que hacer es manejar su disco. Pero aquí no tienes que pagarle la producción del disco. Ya. Yeah. Porque ya se hicieron allá. Yeah, 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 no yeah. tienes que estarle pagando eh, promociones o sea, o sea, de lugares. Ya está hecho y Exacto. nada más es, empújalo. Ni, o, ni, o ni maquillistas para la revista de no sé. Qué. ¿Me entiendes lo que te digo? Yeah. O sea, realmente no, te, no cuesta. Entonces, la inversión es como mucho menor. Uh -huh. Entonces, el margen de ganancia yeah.
2: Le sale de mejor. un artista
1: internacional que pega, ¿eh? es mucho más alto que un artista que tal vez que sea de México, pues tienes que invertirle en todo. Sí. Por lo menos en esa época. Ahorita ya no sé cómo están las disqueras con todo esto de Spotify, pero en esa época pues era producir el disco, uh -huh. buscar un productor, un estudio de grabación. hacer los, video, o sea, tal, hacer tal. los videos, pagar los videos. Es, es una inversión, o sea, uh -huh. hacer un artista. Y cuando estás con un artista extranjero, no tienes que pagar nada de eso porque ya lo está trayendo. Okay. Entonces, o sea, Inglaterra sí, sí, ya sí, lo sí, hizo sí. Entonces creo que el margen de ganancia Era importante Entonces,
0: Pero y a ver, ¿cómo le hacías para que pasar de Soy la, la niña en esa época sí. De nunca he trabajado en la industria De un día para otro Me contratan Me dan artistas de talla mundial Que bueno, como dices Roy Williams no era famoso acá sí, o sí, tal, sí, sí. Player, el primer disco, Pero hoy dices pues, De talla mundial eh, A pasar de ser la última en que hablaba la primera ¿Cómo le para que no se te suba? No sí o sea para que no sea pues me caga ahora esta eugenia, porque sí ¿sabes? sí 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 sí, ¿no? sí, sí. O sea, y estas grillas internas que puede llegar a ver y dos qué crees que sea la diferencia que te fuera también como si en teoría es una empresa que ya tiene muchos años que es más o menos grande y que tiene cosas muy estructuradas, dónde entra tu toque para hacer la diferencia que te estaba haciendo tener éxito tras éxito tras éxito o sea en qué consistía no y te pregunto lo del que no se te suba con esto, porque a fin de cuentas si tú estás teniendo éxito, éxito, mira, éxito, pues, lo que, yo, mira, pues ya me la yo, sé. Yo creo
1: que fue la combinación de que, otra vez, creo que estuve muy abierta a aprender. Uh -huh. Me acuerdo que estaba ahí una persona que, Mario Hernández, más grande que yo, un señor que llevaba toda la, pues, todos los discos de los virus y todas las, las partes como clásicas, uh -huh. digamos, de, de artistas que igual y ya no están trabajando, pero que es como lo, el catálogo, por así sí. decirlo. Y yo a Mario Hernández aprendí mucho. Entonces, yo me que llegaba con él, a su oficina y me daba el tiempo y hacía uh -huh. apuntes. Entonces realmente como que a todo mundo le preguntaba. Era como muy, esa actitud que te digo, muy abierta, muy receptiva y creo que trabajaba como no estaba confiada. Ok. No estás
0: confiado. Trabajas el triple. Sí, sí, sí. Por
1: tengo hacerlo Tengo que demostrar,
0: pues tengo que hacerlo bien. Entonces
1: creo que y fue también la mezcla de que es un trabajo que amé. O sea, no te puedo decir lo que o sea, para tú mí que La era, diferencia
0: de que te fuera a lo mejor, no sé si mejor, pero que te fuera muy bien comparado con los demás, era tu actitud. Creo sabes ese tema que, hizo creo te que aprendiendo actitud,
1: creo que fue mi actitud, creo que fue mis ganas de, de aprender eh, el compromiso que tenía, uh -huh. obviamente con la pasión que me, que me gusta, que es la música, y también que sí tengo esto que creo que es el ADN que tenemos en mi familia, que sí tenemos un compromiso con la excelencia, o sea, realmente como de hacer bien las cosas y que las cosas estén bien hechas. Entonces, creo que toda esta como cóctel uh -huh. de cosas, pues creo que es lo que lo que llevó al éxito de esos de esos proyectos, ¿no?
0: Y ¿y cómo intentaste que se te subiera? O sea, te subió. A mí nunca. O sea, sé. Porque, porque de pronto es la que pues, quieras que no mueves las piezas, quieras que no tienes acceso a muchos medios, sí, tienes sí, acceso, sí. o sea, sí. eres la puerta de entrada. Mucha gente quiere, oye, por favor dame oportunidad de trabajar con ustedes. Sí. O sea, no, ¿Y ¿Sabes cómo qué? lo manejas. A mí
1: nunca me digo, no sé, a mí nunca se me ha subido en nada en la vida. Uh -huh. Pero, y aparte, creo que en el trabajo. O sea, y no
0: digo solo subirte de que seas mamón con la gente, que no, se suba de que de, sí, de eso ya no. sé hacerlo, ¿no? Y, sí, y claro. ¿No? Como ya me sé la fórmula, ya sea tal. Claro, o sea,
1: claro. Eh, ca cada artista cada proyecto de lo que he hecho en mi vida ha sido diferente, uh -huh. ha sido un reto. Y cada cosa que hago me da miedo.
0: Okay.
1: Cuando digo miedo, me da miedo en el sentido. Sí 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 sano por así sí, decirlo sí, sí. y ese medito el no confianza a ver cómo te digo incertidumbre cada vez por ejemplo que en The Perfect íbamos a sacar una revista estoy nerviosa yeah. cada vez que tengo que ir a una conferencia para hablar algo estoy nerviosa okay. cada vez que voy a hacer algo estoy nerviosa si tengo que hacer un, un tutorial para YouTube estoy nerviosa okay. no sé creo que esta parte de que no me la creo tanto, creo uh -huh. que eso es lo que me ayuda a que las cosas salgan bien.
0: Yeah. Yo es no una sé. constante en tu trabajo. Es o sea, una constante.
1: No soy una persona confiada. Siempre lo quiero hacer bien. Y siempre, eh, cuando hago las cosas, no, no llego así de, ay, ya lo sé hacer. Siempre hago mi tarea antes. Ok. es lo que te digo? Sí, sí, sí. O sí. sea, un día antes estudié la situación. O sea, en ese sentido soy muy, era, soy muy nerd. O sea, como en las escuelas, o sea, el nerd de la, de los apuntes, soy soy muy Si eras así, así
0: también en la escuela. En la escuela, soy como
1: muy, así soy, o sea, me gustan las cosas bien hechas y ese como nerviosito y ese no creérmelo, que también es padre sentirlo uh -huh, así, uh -huh. Este, pues es lo que creo que, que le da como pasión
0: pero, a pero las ¿Y, cómo, cosas. y cómo, cómo es que eso no te detenga también? Porque también estás en una rayita de decir por ese mismo nervio, pues no, pues no lo sacamos o… o Sabes que no lo grabemos hoy porque no me siento. Sabes lista. que
1: yo lo que te puedo decir es que cuando yo tengo miedo, uh -huh. he encontrado que mi fórmula es hacerlo aunque te dé miedo. Yeah. Pero uh -huh. nunca
0: dejarlo de hacer. ¿Quién te dijo lo de lo de llorando? Este, hazlo llorando. ¿cómo? Este, llorando y... es,
1: este, llorando, caminando, ¿Cómo era este, llorando, pero caminando. Uh -huh. ¿Por qué? Porque aunque tengas miedo de hacer las cosas, hazlas. Uh -huh. Porque Está bien feo y bien pinche que por el miedo no pruebes algo o te detengas hacer algo. Y creo que ese es el, el mayor arrepentimiento. Yo no quiero que nada en mi vida sea porque no me atreví o porque me dio miedo hacerlo. No, eso, eso no quiero que esté en mi libro. Okay. Este, y cada cosa que vaya haciendo, me salga bien, me salga mal, aunque tenga miedo, la voy a hacer.
0: Pero a ver, ¿cómo distingues tú? entre, entre porque me decías que tú seguías mucho tu instinto, entre miedo e instinto. O sea, ¿cómo, ¿cómo diferencias no entre decir, a ver, esta situación me huele a que no nos conviene? ¿no? No, nos, no nos conviene aceptar este trato, no nos conviene hacer esta cosa, este evento, lo que fuera. Y es, no me conviene porque mi instinto me está diciendo que no es una buena idea. Sí, sí, sí. O porque me da miedito hacerlo. O sea, ¿cómo evitas confundirte entre... No, es miedo pero vamos a hacerlo o no, mi instinto me está diciendo que, que
1: ¿Sabes no? que yo creo que, que la parte del instinto es si lo quiero hacer o no? Yo creo que cuando hay algo que no quieres hacer, es porque no lo quieres hacer. Por algo, porque algo no te suena que está bien, porque algo te suena que no va contigo, porque algo, y ahí no lo hago, ¿sabes? Uh -huh. Pero cuando quiero hacer las cosas, aunque tenga miedo, las voy a hacer. Yeah. Porque algo me está diciendo que... Que ahí es. Y ahí es cuando te digo, ahí es cuando me he dado la oportunidad de autoconocerme mucho más y escucharme a mí misma y escucharme a mí ese instinto. Oh, Porque creo que cuando te sientes bien, ahí está. no dirías? Ahí está sí. la
0: respuesta, ahí está el sí. Pero a veces, bueno, a mí me cuesta a veces callar las voces de afuera, ¿no? Y la presión y decir, no sé, digo, regresando al ejemplo este de, de, de a lo mejor del podcast, oye, llevo dos episodios que a la gente le han gustado mucho. Como no, porque el presidente también les guste, ¿no? O cómo. Pero, o sea, creo pero que... hay, una, hay una presión que pero obviamente no, me hace pero prepararme no, no más. Crees pero... que,
1: no crees que si perdiéramos esa
0: presión. Así la sientes. Así la sientes. Sí, 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 sí. yo, yo sí la o sea, siento. Hoy sí dices. Yo sí la siento. A ver, con todo lo que he construido hasta el día de hoy, ¿hay más presión o menos presión que lo que había antes?
1: No, yo siempre siento presióncita, ¿eh? Siempre la okay. siento. Pero no sientes que No sientes tú y yo uh -huh. que si no la sintiéramos. No estaríamos haciendo las cosas bien.
0: Yo, 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 yo lo que le decía ahorita, Karen, antes de empezar, yo siempre estoy nervioso antes de o sea, yo ahorita estaba A ver, nervioso antes de a ver Luis contigo.
1: Miguel canta impresionante. Ajá. Yo te puedo asegurar, te lo aseguro, ¿eh? Uh
2: -huh.
1: Yo creo que Luis Miguel, cuando está en, a punto de salir al escenario, tiene
0: miedo. Seguramente.
1: Sabe que lo va a hacer. Y lo va a hacer con miedo, tal vez. Es, ese primer segundo. Sí, el
0: primer paso. Y ya ¿no? luego es se como... suelta. Sí.
1: Pero ese miedo, yo creo que todo el mundo lo tiene. Pero es un miedo padre. No, no crees.
0: Sí, es como cuando, cuando conoces a alguien y, y, y te vientas a, es pues, una ñoñada, te intentas a agarrar la mano por primera vez, ¿no? Y dices, sí, me la agarró. O sea, sí, sí. Exacto. Y como que hay ese rush al principio de, sí, no, sí, no, sí, no. ¡Pum! Pero son ¿no? esos, esos tres segundos.
1: Son ¿no? esos tres segundos. Y cuando sí. los logras, ya lo lograste. Pero yo creo que hasta la gente más que dirías tú, no, esta persona no se puede poner nerviosa, uh -huh. yo creo que sí está ahí
0: ese factor que Como, no sé
1: si es emoción tal vez
0: fue uh, sí, confundida muchas con una adrenalina cosas. ahí a ver y vamos a regresar estás teniendo esta carrera exitosa en Emmy estás yendo muy bien estás teniendo lo que dices yo siempre me gusta la música estoy este trabajo pues, que es el trabajo soñado de estar trabajando con las bandas más importantes y demás por qué aventarte a hacer un trabajo que nunca habías hecho que fue porque tengo entendido que de ahí fue donde brincaste a, a trabajar en la revista Mira, lo que pasa
1: qué? es que la industria del disco eh, se empezó a caer a pedazos
0: yeah. en mi casa. O sea, ¿no? lo viste, lo tocó verlo.
1: Sí, nadie 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 creía que Napster y que toda esta cosa, me acuerdo que en las juntas de marketing de ventas, el departamento de el disco nunca va a desaparecer. No, es una locura. No, lo que pasa es que no lo que pasa es que pasa no estamos vendiendo discos porque hay mucha piratería. Pero no, el disco nunca va a... Y yo lo creía, ¿eh? ¿Tú
0: crees que la gente que estaba ahí tenía Napster? ¿O tenían LimeWire? ¿O tenían... Apenas ¿O tú crees que no tenían nadie de eso?
1: estaba como apenas viendo cosas pero todo lo, nadie creía y, y me acuerdo que es que esas conversaciones no sabes cómo los recuerdo no el disco nadie lo va a sustituir la gente oh. quiere el disco físico y yo también lo creía uh -huh. porque dije no la gente va la gente siempre va a comprar el disco uh -huh. van a querer ver el arte del disco porque era era una, sí, historia una experiencia. Padre. Tu disco no abrir el arte del disco y ver la letra y, y qué diseño le pusieron dice no es que el disco nunca va a desaparecer y desapareció. tómala no, Junto con las tiendas de discos. Y este y bueno, cuando toda esta cosa del disco se empezó a caer, yo salgo de de, de esta industria y de repente fue cuando Marta, mi hermana, me dijo. O sea, ya había salido. Sí. Me dice, Marta, ve a trabajar conmigo. Le digo, no. Me dice, no, por favor. No, hija,
0: Dios, por favor.
1: No... Por favor, porque yo lo que dijo, mi hermana, la hormiguita, o sea. Uh -huh, uh
2: -huh.
1: Y fue cuando le dije, bueno, ok. ya. Yeah. Y ahí empezó ya otra historia, okay. que luego se convirtió en The Beauty Effect y muchas
0: cosas. Bueno, y te pasaron. decir, The Beauty Effect dices que lo lanzas en el 2015. En
1: el, o o sea, sea, el 2015 lanzas esta revista que hablábamos. El, el 2015 empieza
0: la revista. física. física ajá.
1: O sea, digamos que el 2013 más o menos es cuando empieza toda esta historia del blog, que se convierte luego en sitio, todo esto. Y el 2015. O sea, como,
0: como, como, es el, la, la Godín que a escondías está haciendo el, 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 la ver, otra cosa.
1: 100%.
0: Nunca te peleaste con, con, con Marta en ese sentido de, de decir... No, porque de que, ella sabía... No, mames, ojeña, no, porque ella sabía... No, porque y...
1: nunca interrumpió mi trabajo. O sea, ya, yo... Ya. Todo lo cumplía, Ajá. pero en la nochita, mira. Y Marta sabía, Ajá. que también me gustaba. Sí. Entonces, este... Fue algo que, que te digo, o sea, era como un... ¿Sabes qué? Eso fue muy bonito, porque fue un hobby. Uh
2: -huh.
1: Fue un hobby que se convirtió en un trabajo, en un negocio. Y siento que es algo bien lindo, ¿no? Cuando uh -huh. algo empieza como un hobby. Y empezó, te digo, empecé a escribirlo. 2015 sale la, la primera portada, que salió en marzo. Uh -huh. Y el año después de eso... Uh
0: -huh. a eso quería llegar. Pero, pero antes de que te me adelantes, o sea, justo eso iba, pero ahorita me, se me ocurrió preguntarte algo, quiero, quiero saber. No es como que, bueno, voy a entrar a trabajar a una empresa donde no hay rostros. ¿No? O sea, no es como, ah, el director de EMI es figura pública. O el director de tal, ¿no? trabajabas en EMI y sí. es, todos están entre las Entras a trabajar en una empresa en la que el líder de la empresa, uno de los dios de la empresa, es una figura pública. O sea, está dando la cara todo el tiempo. Es tu hermana. Claro. ¿No? Eh, y también, pues quieras que no, hay cosas que se están consolidando todavía. O sea, no, no es, esto hace cuánto, fue hace... Siete sí, años, no sí, sé. Sí. O sea, no es lo que soy. Entonces, quiero nada más escarbar un poquito en cómo pensabas en ese momento. O sea, ¿qué sentías, qué pensabas, qué decías? en de la madre, donde, no sé, donde la riegue y, y esto no, no la agarré bien. O me peleé con mi hermana. O este, siento presión porque a ella le gusta hacer esto, pero yo lo quiero hacer de esta forma. Y emulo su estilo o hago mi estilo. O sea, quiero entender un poco qué pasaba claro, por tu cabeza claro. Al, al cambiar por completo en, en tipo de empresa que estás trabajando. Claro, lo que pasa es
1: que cuando yo empecé a trabajar en eh, Bebemundo, en ese momento, era Bebemundo nada más, no era en Meca Group, que luego ah, okay. se convirtió en una empresa sí, con, claro, más, con más, con más contenido, con, con un portafolio, digamos, sí. más extenso. Más Pero unidades en esa época, de negocio. Exacto, nada más era Bebemundo. Y cuando yo lo empecé, yo no mamá.
0: Es que es lo que te digo, si, si hubieras entrado protegida con, oye, ya tenemos Moa, tenemos no imagínate. sé qué, tenemos Enchudame el, el, el Si una tenemos... revista
1: de, para mamás y no eres mamá. Uh -huh. o sea entonces pues creo que eso estuvo bien, bien curioso porque empezamos a hablar el tema de la, lo que quieran leer las mamás de que si nos le a, la lactancia o sea muchas cosas pero yo encontré uh -huh. una cosa que me gustaba mucho a mí inventada por mí uh -huh. yo inventé una sección uh
2: -huh.
1: en la revista que era una sección de moda
2: okay.
1: que era una sección de moda para niños uh -huh. entonces yo totalmente o sea ya volada Inspirada en revistas como Vogue y cosas internacionales, hago una sección de moda para niños. Uh -huh. Y en esa sección de moda, no creas que yo hice moda con niños agarrando y todo de peluche y sonriendo. O sea, realmente los vestíamos. Urbano. De, o sea, urbano y de, y de casi casi Gucci para niños. Y los niños como que haciendo, ¿me entiendes? O sea, pose, uh -huh. y pose. Y empecé a buscar fotógrafos uh -huh. de moda. Okay. De otras revistas. Uh -huh. Y ahí es cuando entran Gregory Allen, uh -huh. que trabajó para la revista El, para Harper's Bazaar. Este, empecé a buscar a Napoleon Abeca, que era un fotógrafo bastante polémico porque él había hecho la campaña de American Apparel y es un, es un claro. fotógrafo que yo amo porque además es súper erótico. Uh -huh. Entonces, el día que le hablo por teléfono, hacemos el shoot, del no y me dice, oye, ¿cómo? no, cuando llego me dice, oye, pero ¿por qué me hablaron a mí? Ajá, o sea, ¿yo qué tengo que ver con Con esto? cara de, Y de repente cuando convence? empezó a ver a los niños y todo lo que hacíamos con ellos, se enamoró del, del proyecto con Olga Laris, con Enrique Covarrubias, o sea, con fotógrafos muy importantes que todos los fotógrafos con los que trabajamos se enamoraron del proyecto. Al grado que acabamos haciendo una exposición uh -huh. de todas las fotos que estuvo como un mes en Antara expuestas okay. en todo el centro comercial. Entonces, ese, ese, ese como nicho de moda y me gustaba mucho, me gustaba mucho la parte estética de la revista. Uh -huh, uh -huh. Me gustaba mucho, o sea, porque la gente, o sea, la, la, los que trabajaban eh, en, en, en la empresa, o sea, con, en mi equipo, que eran colaboradores, escritores, sí, escribían sí, sí. los artículos. Uh -huh. Yo los revisaba. Uh
2: -huh.
1: Pero realmente la parte estética, sí, el,
0: el, 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 la, la forma parte de, el, de la
1: portada, eso a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, cuando yo digamos que emigro o de repente volteo a The Bid Effect, yo ya no tenía miedo de hacer The Bid Effect porque yo ya la parte no. estética, la parte de hacer revistas ya la conocía. Entonces ya me estaba no, encontrando no, con mi mero mole porque ya escribí cosas realmente que tenían que, que, que ver te gusta, mucho con el tema que yo, que me gustaba uh -huh. combinado con belleza, que qué mejor tema para hacer unas fotos que te mueres, para hacer una estética que te mueres. Realmente ahí fue cuando yo ya no, ya no tenía miedo de absolutamente nada yeah. y Ahí fue cuando Marta y yo hacemos este trato y nos volvemos en, en en solamente en esa en esta parte del producto porque todo MMK Group es, es son muchas muchas este ¿cómo dices tú? unidades producto, de negocio, unidades de negocio, ajá. pero en ese producto que es de Beauty Effect y de School of Beauty, uh -huh. que fue, es, es es un evento que que, 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 que que siempre hacemos que es un evento de belleza que es que el o sea, se vende en una hora ya sold out. En, ese, en esta parte de brief, nosotros nos volvimos socias.
2: Okay, ok. Entonces ya era
1: algo mío. O sea, ¿me pero explicó? me queda
0: claro, digo, algo que estoy viendo que no sé si, si, si eso no, pero desde mi lado, es muy buena para empaquetar las cosas para vender. O sea, es muy buena para decir desde los músicos, ¿no? Ok, esto es lo que me están dando, pero si lo hacemos así o lo llevamos claro. por aquí y tal, ¿no? Oye, esto es lo que me estás diciendo, pero claro. si lo manejamos así o lo manejamos claro, así claro. y le ponemos el, el look. Claro vas a hacer que se mueva, ¿no? Claro. Y es lo que estás haciendo ahora también con, con The Beauty y claro, claro. lo, lo que has hecho. Me voy a brincar, a ah, te, te pega este proyecto, ¿no? Pum, trancazo, hospital un año después. ¿Cómo lo manejas? ¿Qué pasa antes de...? No, no te puedo decir, bueno, ¿y, ¿y cómo te sentiste cuando llegaste? Porque no, no lo esperabas, no era una situación como, ah, va a pasar, entonces ya te dejo todo listo. No, pero el previo y, y saliendo... Que fue, ¿Sabes qué? Fue algo, algo, esto.
1: fue algo muy cruel para mí. O sea, que yo lo viví. O sea, me sentí como una crueldad de, uh -huh. de, 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 de la vida. Porque me sentía en este momento el mejor momento, ¿sabes? Uh -huh. Me sentía exitosa. Sí, pues estabas en. Me un... sentía haciendo algo que me encantaba. Me sentía motivada. Me. Quería despertar todos los días.
0: Se juntaban todas sus pasiones en una cosa. O sea, me. Digo,
1: me despertaba y ya no podía por llegar a la oficina y ver cómo le iba a hacer la foto. O sea, realmente estaba muy contenta en mi vida. Estaba comprometida ya. Uh -huh. Como que todo estaba muy bien. Es curioso porque, aparte, hablando de belleza, es en la época que más guapa me he sentido, ¿sabes? O sea, yo cada vez que me preguntan a mí o que platicamos las amigas, ¿cuánto es cuando más guapa te has sentido? Yo creo que cuando uh -huh. más bonita y guapa me he visto en el espejo, creo que fueron mis últimos treintas y uh -huh. principios de los cuarentas. Es cuando mejor me he sentido físicamente, me sentía exitosa, me sentía con un propósito, uh -huh. eh, me sentía estimulada, me sentía independiente, me sentía contenta, estaba comprometida, o sea… Imagínate, estaba, y además de todo, todas las marcas
0: querían estar, querían
1: estar conmigo. ¿Pero eh, y tú,
0: pero tú crees que te sentías así porque tu enfoque no estaba en cómo te veías, sino en lo que estabas produciendo? ¡Claro! O sea, en lugar de estar, puta, es que no estoy contento de mi trabajo, no estoy contento acá, entonces me estoy fijando en que yo no tengo no, tal... No, 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 estaba totalmente enfocada a lo que estaba produciendo,
1: mm. a logros... Hizo un programa de televisión uh -huh. que se llama Estilo de Fe. Uh -huh.
2: Uh
0: -huh.
2: Este, o sea,
1: lo que voy es que todo todo el mundo quería estar conmigo. ¿Me uh -huh. explicó? Que ahí sí, no sé si viene la parte del ego, pero me sentía como muy, muy deseada por,
0: por, por, por mi
1: ambiente. por Entonces, como que todo estaba perfecto. Uh
0: -huh.
1: Y estaba muy contenta en mi vida. Me sentía como uh -huh. con muchos logros y, y, y muy plena. Y, repente, y en ese momento
0: perdón y en ese momento porque tú dices que eres muy introvertida yo no te veo introvertida como como lo manejamos así pero y en ese momento que tú estás buscando no sientes como ay, me falta tiempo para mí menos no ruido? fíjate que
1: no al contrario está muy llena de trabajo o sea de hecho el el psiquiatra que me vio después de lo que me pasó ahorita Ajá. vamos a regresar me dijo oye cuando te vi antes de lo que te pasó no o sea no podía creer todo lo que estabas haciendo y hasta yo pensé y dije o sea, esta mujer tiene como que parar, porque yo estaba con un programa de televisión, revista nueva, o sea, videos, eventos, conferencias, o sea, de, de veras no me daba la vida, pero estaba tan contenta que estaba todo el tiempo así, todo el tiempo así. No tenía tiempo ni para respirar. Entonces, cuando me sucede esto, como que lo que sentí después es como que me jugaron, chacó o sea, como que dije, ¿por qué? O sea, ¿por qué me pasó esto? Ajá. Uh -huh por qué porque ahorita? Y, porque... ¿Y por qué ahorita? ¿Y por qué aparte así? Porque es muy fuerte de repente no poder hablar como hablabas antes. Y tú ahorita no me lo notas, pero yo todavía no hablo como hablaba antes. Yo articulaba muy bien. Y de repente empezaba... Ah, articulas
0: mucho mejor que yo y a mí no me ha pasado nada. No,
1: pero, pero lo que voy es que, bueno, articulaba muy bien. Entonces, cuando me pasa esto, regreso a trabajar muy pronto, que uh -huh. creo que eso fue algo bueno en el sentido de que me empujó. Ya, yeah. y
0: te distrajo del problema. Me distrajo a
1: o sea, tienes que salir adelante ¿eh? pero también lo resentí porque no me dio tiempo sentí que no me dio tiempo de recuperarme como me quería recuperar, estaba muy cansada yeah. muy cansada, Diego eh, eh, corporalmente o sea, el cuerpo me sentía cansada emocionalmente me sentía súper deprimida yo iba a la oficina me acuerdo eh, y había momentos en los que me paraba, me metía a un baño lo cerraba la puerta me ponía a llorar, o sea, un llanto espantoso, y luego me limpiaba las lágrimas y salía otra vez a mi escritorio. O, por ejemplo, estaba en mi, mi escritorio cerraba la puerta, sacaba los Kleenex y me pone a llorar desconsoladamente. Lloraba mucho. Este, y, yo, yo ¿La ten... gente se da cuenta? O, tú, o sea, pues si sí me veían la, la cara, yo creo que llorosa, ya ni preguntaban, ¿no? Uh -huh. Porque, pues era evidente que yo estaba que me llevaba, o sea, me sentía muy mal, eh, me sentía muy mal porque estaba muy sacada de onda. Yo creo que tenía mu mucho este, estrés postraumático. Uh -huh. eh, no me sentía físicamente en, con energía. O sea, iba muy arrastrándome. Es, es muy fuerte cuando de repente te sientes en una computadora. Y eso lo cuento en el libro. Y de repente estaba el teclado enfrente ese día, el primer día que regresé. Y yo quería poner control out, Y no sabía cómo se usaba la computadora. Y tuvo que entrar alguien pues quedas por hecho. a decirme cómo usar el teclado. O sea, como cosas así que dices, ¿por qué, ¿por qué me está pasando esto? Uh -huh. Y re decido regresar al programa de radio porque cada 15 días tengo una sección de radio con mi hermana. Uh -huh. Porque ella me dijo, tienes que tener una sección que sea de belleza de radio. Mi hermana, mi hermana sí, es sí, super sí. voz y mandona. Entonces uh -huh. le dije, ok. Entonces cada 15 días Hija, eh, voy, voy este, con ella. Entonces ya cuando salgo de esto... Me dice, Marta, pues ya vente a radio
2: uh -huh.
1: y me voy tontamente porque no hablaba yo bien. Okay. Entonces fue un programa en vivo, uh -huh. es, es, es en vivo el programa. Entonces tuve que hablar de un tema y me empecé a atorar.
0: O sea, ¿Te acuerdas cómo hablaba? O sea, más, más... Hablaba ah.
1: súper arrastrado, o súper sea, así. Y entonces me empecé a arrastrar Y con el nervio te
0: fluían los pensamientos o también era un tema con el, que no, Con
1: el nervio ah. me, empecé a, me empecé a arrastrar más Porque te das cuenta y te pones Debes más ser. nerviosa Entonces empecé a agarrar como una lista de apuntes Que yo siempre te digo algo a la tarea y uh -huh. llego así Y la lista de apuntes Porque mi mente no estaba bien Como que se me empezó Me, me hacían preguntas, contestaba otra cosa Y yo me hago que cuando salí de ese programa Venía yo en el coche Y se me ocurre Tontamente ver Twitter mm. y de repente empiezo a ver que la gente está diciendo en Twitter que si yo era alcohólica que si yo era retrasada mental que por qué no, por qué yo hablaba así que cuántas me tomé que por qué. entonces no creo que estaba yo en el coche llorando gente? y sintiéndome muy mal porque me empecé a dar cuenta que me sentía súper insegura y cuando hacía tutoriales de, de belleza ya no los quería hacer
0: Claro,
1: que tiene porque que ser te... Para la página, de, para el canal de YouTube Constantemente, uh -huh. ya no los quería hacer Entonces ya Traíamos a alguien que los hiciera Una modelo o algo Yo ya no quería hablar Y luego, mmm, recuerdo que ya eh, Por ejemplo, en cenas uh -huh. Hasta de amigos Yo que siempre era la que arrancaba el micrófono Y me ponía a platicar Pues ya era como súper callada Entonces, Un día no. me dijo, serio, ¿por qué siempre estás callada en, en, en los lugares? O sea, no hablas le dije, porque no quiero que nadie se dé cuenta que no sabe hablar bien.
0: Y luego me invitaron a una boda. O sea, eso es tu, tu personalidad, ¿Te, te, sí. te cambia Y luego me invitaron a
1: una boda de una amiga. No muy cercana, pero amiga. Y no fui. Cancelé la boda un día antes. Y el día siguiente me dijo mi esposo: Oye, ¿por qué no estamos, o sea, por qué no vamos a ir a la boda? Le dije, pues no, es que no tengo ganas de ir. Me dijo, no, no es que no tengas ganas de ir, ¿por qué no quieres ir? Y ahí me puse a llorar. Le dije, no quiero ir, no quiero que nadie me vea así. No quiero que nadie me vea como estoy, que no, puede que no puedo caminar bien, que no puedo hablar bien. No quiero que nadie me vea. no Me quiero esconder del mundo. Entonces, ahí fue cuando empezó esta parte de mucha inseguridad, uh -huh. de que me, me encerré en un cascarón. O sea, uh -huh. no quería hacer nada. este Y, y totalmente guardada. Y, y como iba a la oficina, cumplía y me regresaba a mi casa pero okay. no, no, me sentía muy, muy, muy segura, muy limitada en mis facultades y como que sentía que, que había perdido yo algo. Entonces me acuerdo que un día le dije a Sebe llorando, no sé por qué todo iba tan bien
0: para mí y me pasó esto. Porque aparte no fue un tema de, bueno, poco a poco me voy enfermando y pasa, vienes de noticias buenísimas, y de repente o sea y, y en, en lo laboral en lo personal ¿no? claro de, de, claro oye estamos embarazados sí claro es una ilusión y de repente no y luego pum trancazo
1: no y el trancazo no, aparte no de, de de decir bueno o sea yo no estaba buscando ser mamá pero ya se presentó el que voy a ser mamá uh -huh. estoy muy feliz uh -huh. y luego pierdo a bebé y además pierdo cualquier oportunidad de poder volver a tener otro o sea uh -huh. como que esa parte como de ser mamá que luego como que dices Estás pensando, dices, quiero ser mamón no, pero siempre sabes que igual y sí puede serlo. Pero, ¿qué crees? Aunque quieras, ya no. Se puede. Ya no. Entonces, Uf. creo que todo eso, híjole, era una cosa. Yo me acuerdo que lloraba mucho y le día le dije a le dije serio, es que ¿por qué me pasó esto? O sea, ¿por qué todo iba tan bien y de repente, o sea, yo ya no quiero hacer nada, uh -huh. estoy triste ya no, ya no quiero casi, casi que vivir, uh -huh. ya no tengo motivo para nada, no quiero trabajar, uh -huh. no quiero hacer nada de lo que estoy haciendo y me siento totalmente infeliz. Entonces, ahí fue cuando empezó un, un proceso bastante largo de sanación,
2: uh
1: -huh. de hacer mucha terapia, tanto física, para recobrar todos tus... Pues el, el cosas, ¿no? O sea, el caminar, ¿no? El poder a, comer, el poder a, agarrar un tenedor y no sabía agarrar un tenedor. El poder tragar, el sí. acto de deglutir, de, de no, no lo sabía hacer. El controlar tus, tus esfínteres, ¿no? Y eso que usar pañal. Uh
0: -huh. este, y aparte el tema mental que decías, yo creo que decías, siento que yo estoy en Nueva York, ¿no? O siento que estoy en tal. Y o sea, el, las alucinaciones, las no sé alucinaciones, cómo se le llaman. Las
1: alucinaciones, este...
0: O sea, tenías una distorsión de la realidad. La distorsión constante. de la realidad.
1: El no poder, no poder parar de llorar porque aparte, cuando me, me pasa esto, eh, hubo un impacto a nivel cerebral y se impacta la del tálamo. Y el tálamo es el área que rige la parte emocional. Sí. Entonces, yo no podía parar de llorar. Yo, llora, yo lloraba todos los días, todo el día, pero no lágrimas. Eh. Eran llantos incontrolables uh -huh. que me drenaban. Sobbing. Entonces, este, me tuvieron que, 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 que buscar cómo eh, estable, o sea, estabilizar esta parte. Entonces, fue como que todo un... Fue un, un camino que para mí fueron años perro.
2: Uh -huh.
1: O sea, cumplí el 24 de mayo cinco años de que pasó esto. Uh -huh. Pero te puedo decir que los cuatro años que pasaron antes para mí fueron años perro. O sea, o los sea, cuatro
0: años fueron los que todavía... Los primeros
1: tres años fueron los más duros. Uh -huh. Fue hasta el cuarto año que me empecé a sentir que ya estaba regresando.
0: Pero, a ver, tengo muchas dudas. Eh, tengo muchas dudas porque creo que en el 2017 hiciste una charla... No, como me empiezas, pero ahí pero ahí te me estás diciendo que hasta cuatro años después te sentiste, Fíjate, o sea, esa charla porque que te empieza a buscar la gente, pero tú charla, todavía no estás.
1: Esa charla que yo di fue porque me pasa esto, regreso a trabajar luego, luego, y me llaman de Women's Weekend, que es, uh -huh. que es una, una galia y es, es un grupo de, de mujeres que hacen una, un, un evento bien bonito para mujeres, y me dicen, oye, queremos que hables y que des una, una plática, uh -huh. que ya había estado un, día antes hablando un año sí. antes hablando de belleza, este, y les dije, sí, voy a dar la plática, puedo hablar un poco de, de mi experiencia, de esto que pasó, combinado con el enfrentamiento, de la hice como que toda una, una conferencia, y cuando hice la conferencia, yo me acuerdo que fui con... Eh, Álvaro Bordoa, uh -huh, sí. que, que da estas, estas cosas de imagen. Y hablé con él el día anterior. Y le dije Álvaro, mañana voy a dar una, una conferencia y tengo mucho miedo.
2: Uh
1: -huh. Entonces me dijo, léeme lo que escribiste. ¿De qué se trata tu conferencia? La leo. Y a media conferencia, que esa la estoy leyendo, uh -huh. me puse a llorar. Entonces le dije Álvaro, lo que más miedo tengo es de llorar.
2: Okay.
1: Dije, no quiero de llorar. En, no quiero llorar en público. Este, entonces me dijo, mira, me dio como muchos tips de, de cómo abordar el escenario, de cómo ver a la gente, de cómo, o sea, me dijo, ¿y si lloras? Pues lloras, no no pasa no, no. nada. Pero no, que no tengas, le dije, tengo muy, mucho miedo de cómo, de cómo estoy hablando, de que no estoy hablando, o sea,
2: estoy,
1: y me concentré mucho en la articulación, le dije, quiero hablar bien, le dije, estaba como muy avergonzada, que hoy digo, no puedo creer que estaba avergonzada de qué. Uh -huh. Escondí mi férula abajo de los jeans. Ajá. Pues no quería que una, se viera que traía férula culpa
0: que estás cargando que chingados tiene que ver contigo
1: o sea como que no entiendo mi mente en dónde estaba no quería uh -huh. que nadie me vea con una férula entonces hice todo un rollo para esconder la férula no quería que se notara ¿Sos, que sos no somos
0: como medio animales en ese sentido de decir no creo que me vean indefenso porque me Exacto. comen los leones
1: o sea no no quería que me vieran no caminando bien entonces me acuerdo que escondí la férula me puse unos tenis uh -huh. que eran blancos con los que sí podía caminar uh -huh ensayé la parte de poder caminar bien y cuando subí al escenario me fueron a arreglar a mi casa, uh -huh. a maquillar, y a peinar, porque pues, quería, me quería ver muy bien. Y llegué como muy arreglada, o sea, en mi manera, pues, uh -huh. o sea, verme decente. Y cuando subí al escenario, caminé súper consciente uh -huh. de no caerme, uh -huh. de no tambalearme
0: y hablé. O sea, de, de entrada era meta número uno, poder llegar al, 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 escenario, al escenario y bien, ¿no? Y bien. Ahora, lo, concéntrate las en lo que sigue. Subí o sea, las
1: escaleras, uh -huh. eh, y poder hablar bien. Y empecé a hablar bien. Y fueron esos 10 segundos de miedo. Y cuando ya estuve en el escenario y dije las primeras tres palabras, me solté. Yeah. Y pude hablarlo y lo pude hacer bien. Y hoy lo veo, hoy lo veo y digo, esto fue 2017. Fue... Ni siquiera, creo que ni siquiera había pasado un año. Porque no, porque fue mayo, fue mayo que pasó 2000, Entonces, no había pasado ni siquiera un año. Hoy veo ese video y no sabes cómo me admiro. Me respeto. Qué pantalón estuve porque no, o sea, si alguien supiera cómo me sentía internamente y lo rota que me sentía, Cualquiera hubiera dicho, yo no voy a una conferencia. Uh -huh. No entiendo cómo lo hice. Y ahí fue cuando dije, es que soy una campeona. Y creo que esa es como la, la Pero cosa. Pero ahí no
0: lo dijiste. Lo dijiste no, hasta después. Hasta
1: después. Y hasta después dije, no puedo creer en el estado, que, porque solamente yo sabía cómo me sentía. Claro. En el estado tan vulnerable, tan frágil, tan, tan inseguro en, en el que estaba, no puedo creer que di una conferencia, aparte, no lo digo en mala, o sea, no lo digo por quererme echar flores, Pero tan bien hecha, tan estructurada, este, tan articulada, y, y, y lo más impresionante fue que tuvieron que abrir dos salones más, tuvieron que extender todo el piso del Saint Regis por la cantidad de gente que hubo.
0: O sea, hasta la, o sea hasta el hasta salón la se llenó. La gente de la ver qué a La fue
1: impresionante. El salón se llenó, y eso me gustó mucho porque creo que la gente, a pesar de que no tienes que pasar por algo como lo mío, uh
2: -huh. como
1: un coma o, por, o estar, o morirte, para tocar un día negro
2: uh -huh.
1: o para sentir un duelo. Uh
2: -huh. Entonces
1: creo que muchas mujeres que me escucharon ese día eh, se identificaron. Porque puedes tener un duelo que puede ser un divorcio, sí. que puede ser una pérdida de trabajo, que puede ser la pérdida de... Pueden ser miles de cosas. Entonces creo que eh, creo que hay esta parte como muy humana que me abrí, uh -huh. creo que conectó muy bien porque todos pasamos por duelos y todos pasamos por días. ¿no? Sí.
0: ¿Y, y no es lo mismo un duelo que no te pega a nivel incluso económico. O sea, porque una cosa es un duelo de, de decir eh, termino una relación, no? Y sí. híjole, sí, tal, tal, pero, pero luego hay un grado extra de decir no estoy pudiendo trabajar o no estoy pidiendo generar mi pareja o mi familia está invertida en esto o sea con lo que tú aprendiste o sea, con lo que te pasó si tuvieras que decir a ver a mí me pasó esto para que alguien más no le pase es inevitable que le pase una enfermedad pero que si llegan a estar así no les cargue el payaso de decir se queden sin casa sin que qué harías o sea que sean como principios que yo hoy puedo empezar a tener en, en mi vida en mi negocio en tal para evitar que el día que tenga una catástrofe así Mira, te voy. Y, y salga adelante, no Es, se me es muy
1: impresionante porque a mí me impresiona mucho que tengo mucha gente cercana, amigas, amigos, que por ejemplo no, no tienen seguro. Ok. Si a mí esto, Diego, me hubiera pasado sin seguro, me dijo... Bye. Yo no te cuento lo que pasa. Yo estuve casi cuatro meses en un hospital.
0: ¿Te acuerdas? Privado, a una cuenta de Privado, eso?
1: ¿eh? Hoy lo que te digo, tuve, no, no lo vas a poder creer, 21 doctores. Uno que veía el corazón. Sí,
0: ahorita con el parto de mi de mi, de mi, mi bebé. Y era nada más ginecólogo, anestesiólogo y pediatra. Y dices, ay, cabrón. Imagínate, imagínate. Yo era
1: cardiólogo, pero que era el, neo, el, el neumólogo. Tenía neurólogo. Eran 21 doctores en total.
0: Terapeutas.
1: Terapeutas. Tuve que hacer terapia terapia física, rehabilitación, este, no quiero pensar lo que, o sea, lo que, oye, lo que le hubiera pasado a mi esposo y a mi familia, porque eso, no sabes la tranquilidad que dio uh
2: -huh.
1: en ese momento a mi familia, porque yo no entera de yo sí, estaba sí, sí.
2: Pues,
1: en otro mundo, ¿no? Pero creo que para mi familia, eso te quita un peso de encima, okay. y te puedes concentrar en ese momento al 100% en lo que es importante de, los doctores, de coordinar, del paciente, de cómo está sintiendo, Eugenia. Entiendo lo que te digo.
0: Sí, pero si no te estás
1: en. en, en... a eso que hubiéramos tenido que ver cómo pagas todo eso. A ver, Diego, estás hablando de terapia intensiva, estás hablando de muchos doctores, estás hablando de muchos médicos, estás hablando de mucho dinero, Diego. Que en un hospital tú sabes cómo es la parte médica. Uh -huh. Se empieza a escalar, ¿eh? Y se empieza a escalar, ¿eh?
0: Mira, y un, se ejemplo sencillo, a escalar. un ejemplo sencillo, ahorita. A mi esposa, para poder entrar al hospital, o sea, para el parto le decían, tienes que tener prueba de COVID, ¿no? Tienes que haber alguna prueba de COVID claro. que tenga menos de tantos días de, de vigencia, ¿no? Tres días, una cosa así. Si tú te haces por fuera, costaban algo así, tres mil pesos, ¿no? Y si tenías eh, credencial de no sé qué, dos mil y cacho. Dice, si no llegas con la prueba, en el hospital te cuesta diez mil pesos que te la hagamos, eh, como siete mil pesos la prueba, más otros siete mil y tantos pesos. Claro. Por el puro equipo médico adicional que necesita tener la gente de mascarillas y tal. O sea, ¿sabe? El chistecito en 15 mil pesos extras que pagas por no tener la prueba de COVID. Entonces, en, imagino en ese, en ese sentido de cómo se puede muy rápido ir elevando y elevando y elevando y elevando y elevando y elevando. Y elevando. Yo que estoy tranquilo que tenía el seguro también. digo En mi caso siempre nos han fomentado eso en, en, en mi casa. y también. De, Pero de, mira, yo te estoy hablando de,
1: de una cuenta que fueron millones de pesos porque además no es nada más el hospital cuando sales es los honorarios de todos los doctores uh
2: -huh, uh
1: -huh. o sea es una enfermera sí. es que no sabes lo que entonces sí sí definitivamente
0: y no estás trabajando no estás produciendo no estás produciendo bueno o
1: sea definitivamente como que uno nunca como que nunca sientes y sobre todo a mi edad uh
0: -huh.
2: cuando
1: estás como en esta en esta en esta parte como de medio joven no uh -huh. No sientes que te va a pasar estas cosas, que te pueden pasar estas cosas. Pero puede ser desde una enfermedad uh -huh. hasta un accidente uh -huh. inesperado uh -huh. hasta un tema de maternidad como el mío. Uh -huh. Entonces, nunca sabes cuándo puede ocurrir. Que, oye, ojalá nunca ocurra. ¿Pero qué crees? Sí puede ocurrir. Porque yo nunca imaginé que una cosa así me pudiera pasar. Y más por un procedimiento tan de rutina y tan sencillo. Aparte. Y de repente, un procedimiento de rutina que yo pensé que iba de entrada y salida, se acabó convirtiendo en quedarme casi, casi cuatro meses en el hospital con todo este embrollo de cosas. Entonces, sí, definitivamente para mí la moraleja en ese sentido es en esa parte de salud. Uh
2: -huh.
1: Híjole, tienes que tener ese seguro esa es esta cosa que sientas que cualquier cosa que te pase no te vas a tener que preocupar de, por eso porque, ¿qué crees? te vas a tener que preocupar por muchas otras cosas más que son que yo me estaba muriendo eh sí. o sea, ahora imagínate yo muriéndome, pero y encima de todo ¿cómo pagan todo el mundo la cuenta?
0: No, y, y a ver, y en, y en tema de preparación, digamos okay, que una cosa es por el tema de salud y económico seguro pero en el tema de trabajo ¿qué pensarías? por ejemplo, yo ahorita digo si me pasa algo quién graba de mentes, ¿no? O, o quién tal. O sea, tú hoy tienes claro cómo administras tu forma de trabajar para, para una eventualidad que puede ser enfermedad o puede ser me fui de vacaciones.
1: Sí, ahorita sí lo tengo porque
0: sí tengo a, a gente con, en la que confío yeah.
1: que puede entrar al re, el relevo de esto. Uh -huh. este Y sí, sí, sí estoy preparada para cualquier cosa, para cualquier eventualidad espero que ya no ya no, haya no otra, claro claro no, pero, no. pero sí estoy preparada para eso o sea realmente como que estoy muy protegida en ese sentido pero para mí esa parte de o sea regresando a la parte de la parte económica de los seguros y eso
0: para mí eso fue un gran 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 alivian. Okay. y emocionalmente sigue siendo igual que eras antes en el sentido de por ejemplo, no sé cómo eras de, de decir, o sea, o, o el día de hoy piensas en cualquier momento puede pasar algo a alguien, o sea, ¿te cambia esa óptica o no? O sea, de, ¿sabes qué? No le he marcado a mi familia en toda la semana, les marco porque no sé si mañana los puedo ver. O sea, ¿te cambia ese chip? Sí te cambia ese chip porque,
1: te digo, nunca piensas que te puede pasar a ti. Una amiga muy cercana a mía que falleció hace tres años eh, de cáncer, que estuvo mucho tiempo peleando contra el cáncer, pero una vez me dijo una cosa que... Me dice ella, me dijo, ¿sabes qué, Juana? Yo nunca me he preguntado por qué me dio cáncer a mí. Me dice, ¿por qué más bien? ¿Por qué no? Uh -huh. o, sea, ¿por qué, por qué? o sea, ¿por qué siempre sentimos que a todo nosotros se somos lo, la excepción? Y yo también, con, con lo que me pasó a mí, o sea, estaba enojada con que me hubiera pasado, pero nunca me preguntó por qué a mí, ¿eh? Porque más bien por qué no? O sea, por, ¿por qué te que por qué tan especial de que, o sea, como que por qué a ti no te va a pasar. O Entonces a lo que voy es, ahí es como te entra más la perspectiva de decir, sí, estamos en esta estamos en este mundo y con todos los sanos y con todos los fregones y con todo lo energéticos y con todo lo que nos podemos sentir, todos uh -huh. somos vulnerables. Y ahí te das cuenta cómo la vida Sí es muy frágil y es y es y, y y asusta, ¿eh? ¿No? Claro. Y creo que le asustó mucho más también, siento que a la gente que estaba alrededor de mí. O sea, mi esposo, por ejemplo, le afectó muchísimo. Se volvió súper hipocondríaco yeah. muchísimo porque yo creo que él vio muy de cerca esa fragilidad que tenemos los seres humanos. Sí. Entonces, esa fragilidad está en todos lados. Y claro que esa perspectiva me cambió de decir, es que a todo el mundo le puede pasar. Porque tú no estás exento a nada.
0: Uh -huh. ¿O tú qué crees? No, 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 pues definitivamente. Yo, yo, es que yo soy. Muy... Yo siempre espero lo peor. Sí, decir, ok. O sea, me preparo para lo peor. Okay. Eh, a veces tengo problemas con eso, o sea, con Sofía, porque. Okay. Oye, ¿por qué es tan negativo? Es que... O sea, es muy fatalista. Tiendo a hacer Sí. Y he aprendido a, a hacerme. O sea, sí me preparo para... Por ejemplo, ahorita estábamos aquí en el estudio, el estudio está cerrado. Ayer en la noche el equipo dice, pues dejamos aquí las cámaras puestas, ¿no? En el, es que si alguien entra de limpieza y lo tumba sin querer... Claro, si claro. Algo, pero es que no... No. Mételo en la mochila, no vaya a ser. O sea, ese tipo de detalles hoy todo el tiempo con todo, ¿no? De, de Santiago, mi hijo, o de... No de Santiago, ¿no? de Estamos a una cuadra de la casa... Fuimos al, al, al Oxo, está una cuadra de la casa. Este, bueno, pues que de regreso no se vayan en la sillita. No lo tengo que Es una cuadra. No. O sea, es que no sabes si pasa alguien y le pega. Claro, 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 Si un bordo, si lo que sea. Yo soy muy así. Entonces, pero por lo mismo. Eres muy prevenido. Sí. Y por lo mismo, lo, lo que me faltaba hacer era disfrutar ahorita. Era, es que puede pasar. Ahora lo, lo que me funciona combinar es. Todo el tiempo estoy muy agradecido de lo que está pasando y el momento que estoy, porque no sé si va a pasar mañana, ¿no? Pero ya no me enfoco en el qué puede pasar, me enfoco en el ¿qué, es, qué estoy disfrutando ahora, ¿no? Que era como mi, donde estaba mal mi error, ¿no? No me dejaba disfrutar ahorita por estar pensando en y si mañana ya no está, y si mañana ya no está, y si mañana, ya no, está? ¿Y si mañana ya no está. Ese es mi tema. Tengo dos dudas más, Eugenia Me tengo un chingo de dudas más, pero tengo dos que, porque ya sé que vamos a
1: Aparte me encanta platicar contigo porque eres un gran conversador. <ríe>
0: Ay, pues pues... esperemos que... Este, ahí te va. Tengo dos dudas. Uno, ¿cómo evitas que una situación así tuviera tu relación con tu pareja? O sea, por la presión que existe dentro de, de todo, ¿no? E, y y si pues, pasan embarazos, ¿no? ¿Cómo le haces para que en una situación tan grave hayan salido mejor, a lo mejor, que como, como entraron?
1: Mira, una cosa que, que me dijo él en el hospital, porque yo, yo cuando estaba en el hospital no quería hacer terapia. Ajá. Entonces, cada vez subían al cuarto y me cargaban y me metían a la silla de ruedas a fuerza y me bajaban. Entonces, yo no quería hacer terapia. Y todo el tiempo estaba renegando. Y me acuerdo que él me dijo, me da, me da, me dijo, lo único que temo es que cuando regresemos a, a la casa no quieras hacer terapia. Uh
2: -huh, uh -huh.
1: Me dijo, porque la terapia, eso es lo que te explican mucho, los primeros mes meses cuando te pasa algo así, uh -huh. los primeros meses hacer terapia es... Hoy lo que te digo, fundamental. Sí. Porque es cuando la plasticidad cerebral está a todo. O sea, es
0: cuando vas a poder... Es como dicen con los bebés, que se volviste un bebé, con un bebé entre más chico, prenden más rápido las cosas Entonces, que Entonces, si, más si tú te esperas
1: y dejas la terapia o no la haces, te quedas estancado. O sea, yo estaría seguramente sin caminar todavía. O sea, no, tienes que hacer la terapia. Entonces, me acuerdo que él me dijo, me da, me da mucho miedo que así como estás evadiendo la terapia aquí, que te la hacemos hacer a fuerza. Uh -huh, uh -huh. Pero ya en la casa me dijo, ¿cómo voy a controlar yo eso? Porque aquí digo, sube el, el enfermero y no te queda de otra sí, y te meten el... Te y friegas, y te, no te pues, puedes ir a ningún lado. ¿Cómo va a poder controlar eso? Entonces me dijo, tú me tienes que prometer que va a hacer la terapia. Uh -huh. Porque si tú no haces la terapia, yo no voy a poder estar contigo. Me dijo, porque yo no quiero, y tiene razón, uh -huh. yo no quiero estar con una mujer que se da por vencida. Uh -huh. Y verte cómo te quedas en una cama, no pudiendo caminar, deprimida, y entrando a, un, a una, una, una vorágine, o como decirlo, como una, Vortex, una espiral, uh -huh. o sea, de, de, de caída.
0: O sea, es súper duro que te diga eso, pero es muy cierto. Pero que está en tus algo. manos, no era una cosa que, ah, ya es, no o sea, están Ahí están yo tus dije, manos.
1: es que nadie puede hacer la terapia por mí. Y yo ahí dije... O sea, me fui a mi casa y cuando llegué a mi casa y empecé a hacer las terapias, yo dije: Es que yo no puedo faltar ni a ninguna terapia. Primero, porque, o sea, yo se lo prometí a él. Y dos, porque yo no puedo ser tan egoísta. Porque te voy a decir una cosa: siento que cuando tú estás bien, la demás gente está bien. Si yo hubiera optado por no hacer terapia, quedarme en la cama, viendo telenovelas, comiendo chilindrinas, uh -huh. garabatos y conchas y pan dulce, uh -huh. no haciendo nada, ¿qué crees? No me hubiera rehabilitado, y si eso se hubiera pasado, Le hubiera hecho la vida infernal a mi esposo, a mi familia y a toda la gente. Y sabes que eso se me hace un, un acto súper egoísta. Entonces dije, tengo que salir adelante, ¿eh? primero por mí, uh -huh. pero también por la gente que me rodea. Sí. Porque ¿sabes qué? O sea, el ser feliz y el buscar esa felicidad y estar bien, también es un acto de generosidad. Tú no puedes estar en la queja, estás siendo miserable, porque siento que es una falta de respeto para la gente que está alrededor tuyo. Uh -huh. No sé si me explico no, lo que claro, tú claro, 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 claro. El, el que
0: yo sea negativo y lo que trato, no nada más es contra o sea, mí, es contra todos los es que están hablando. Sí. Entonces
1: yo dije, esto yo lo voy a hacer. Y Diego, tenía, cuando, cuando salí del hospital, tenía que hacer seis terapias diarias. Me tenía que levantar a las seis de la mañana, estar a las seis y media de la mañana en Kessler uh
2: -huh.
1: haciendo terapia luego regresé a las regresaba a las 3 de la tarde de mi casa comía uh -huh. y terapia ¿Y, para comer? y terapia de 4 hasta en la noche Diego no dejé de hacer una terapia y luego cuando regresé a trabajar hace terapia en la mañana comía iba dos horas a la oficina y regresaba a hacer terapia en la noche y, sí, ve, y veme cómo estoy
0: no no o sea, o sea no, parece no, lo, parece, no, parece. no parece
1: que no parece que estuve así no entonces parece. ahí es cuando te das cuenta que hay una voluntad que
0: solamente tú la puedes tener o sea, también crees que afecta o sea, afectas a la gente cuando le quieres estar ayudando o sea yo recuerdo que leí en tu libro donde decías cuando yo estaba en el hospital pues la gente lo hacía por mí entre comillas no el, el yo yo puedo no tener voluntad alguna y como quiera me hacen ir y tal y entonces entre comillas me hacen la tarea Claro. Pero llegas aquí y pues cuando dije estoy y, sola... Y nadie lo puede hacer por ti. Es
1: como dije estoy sola y nadie puede
0: hacer pero, pero tendemos a querer sobreproteger a esa sola gente y querer ayudar. No, yo te ayudo, yo te llevo y tal. Lo estamos perjudicando más que, que ayudarlas. Exacto. ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, tú sientes que al hacer eso, al, al uno querer, no, yo te llevo, yo te ayudo, yo te no, no sé qué, te está perjudicando.
1: Cuando tienes okay. que hacer una terapia, nadie, nadie puede hacer una terapia por ti, la tienes que hacer tú. Pero hablando de lo de la pareja. Este, eso fue como eh, eh, esto, que, eh, esto que él me dijo pero fuimos a una terapia juntos
2: okay. que era
1: terapia de estrés postraumático uh -huh. porque tanto él y yo lo teníamos uh -huh. y esa psicóloga nos dijo tienen que trabajar y hablarse todo uh -huh. porque luego cuando tú estás de que no le quiero decir a él que me siento así entonces ya esta, esa falta esa de comunicación empieza a ser que haya resentimientos me explico claro todo tiene que ser muy transparente para que sigan juntos. Porque me imagino, no, te, o sea, se, se me hace horrendo, pero es como igual hay las, los matrimonios que pierden un hijo, ¿no? Uh -huh, uh -huh. Que por no querer tocar el tema, sí. hay no un, querer o sea, hablarlo. Es un hueco enorme entre los se hace dos. Es y... un hueco y un gap, uh -huh. digamos, enorme. Y entonces la pareja acaba. Ya. Yeah. Eh, creo que cuando pasan cosas tan así, tienes ¿no? que hablar. Porque si no se empieza, como dices tú, a hacer este hueco, uh -huh. esa separación en donde de repente ya te das cuenta que ya estás uno de un lado, otro del otro, y ya no hay nada que rescatar. Entonces, creo que eso es bien importante. Y también reconocer que él fue, o sea, él ya no me tiene que demostrar nada, Ajá. la verdad. ¿eh? Con todo lo que pasó y todo lo insoportable que también estuve yo y con todo lo que me costó trabajo, la verdad es que no me tiene que, ya que, que demostrar nada. O sea, creo
0: que me demostró de lo que está hecho. Estuvo increíble. Y cómo recuperar la confianza en ti ya para, para cerrar este tema. Porque dijiste yo perdí toda la confianza, ya no quería salir yo a cámara, ya no quería hacer tal. ¿Qué pasó o en qué momento sentiste que dijiste otra vez soy yo? No, o sea,
1: sabes ya. que va a, ser muy, va a sonar muy como de escuela lo que te voy a decir, pero haciendo las cosas. Porque yo me acuerdo que cuando pasó lo del programa de radio, le dije a Marta, yo no quiero ya radio, no ya no voy. Me dijo, Marta, es que, a ver, ¿cómo te explico que lo vas a hacer? Y yo, no lo voy a hacer. Me dijo, lo vas a hacer porque la práctica es lo que te va a llevar a recuperar eso. Entonces me dijo, ¿qué te parece uh -huh. si ahorita, en esos primeros meses, uh -huh. lo hacemos grabado? Okay. No lo hagamos en vivo. Porque uh -huh. eso es lo que te está… Entonces me dijo, lo vamos a hacer grabado. Uh -huh. pero pero después hacer. de
0: Twitter, después de que Ajá, viste, uh
1: -huh. pero lo vamos a hacer. Entonces yo iba a grabar el programa, uh -huh. lo grabábamos. De repente, si me atoraba, me lo como que… Y te uh -huh. Y me regresaba como para… que Porque también, si lo hacía en vivo, iba a ser muy largo la explicación. Claro. Entonces, como que para que si estuviera sintetizado y bien hecho, lo grabábamos. Y me dijo, y lo vas a seguir haciendo. Y me dijo, y tómalo como que es terapia. Uh -huh. Entonces, a lo que voy es, creo que para recuperar la confianza, tienes que hacer las cosas. Porque el hacer las cosas te va a ayudar a demostrarte que sí lo puedes hacer. Yeah. Y cuando encuentras que sí lo puedes hacer, esa confianza es como un musculito yeah. que va creciendo. Pero si no te lo compruebas a ti mismo, ¿cómo vas a saber que tienes confianza? Si ni siquiera estás descubriéndolo.
0: Es como cuando alguien se cae el caballo y le dicen bien, a subir porque si no te subes, te vas a tener no. el caballo todo el tiempo. Entonces, no,
1: okay, no estoy hablando bien. Voy a ir a grabar el programa. ¿Sabes qué? Salió bien este. Es una cosita yeah. más. Y creo que la confianza se va construyendo así. Y es como el miedo. O sea, ¿cómo, cómo vences el miedo? Haciendo las cosas. Uh -huh. Y creo que haciendo las cosas, ejercitándose ese músculo todos los días, es como vas ganando confianza, venciendo el miedo. Creo que en la acción... Sí. O es sea, el movimiento. Creo que, que la algo. acción es lo que más te ayuda a hacer las cosas.
0: Para mí. Perfecto. Julian, ¿me regalas 15 minutos más? Sí. Perfecto. Vamos a pasar a una parte que tengo al podcast que son preguntas concretas. Okay. La pregunta es concreta, la respuesta no tiene que serlo, ¿ok? Respondes y avanzamos. ¿Cuál ha sido uno de los mejores consejos que te han dado? Mi papá. ¿Qué te dijo. Siempre, que en mí. ¿Qué es un consejo que tú antes dabas como bueno y que con la experiencia ya no seguirías dando? O sea, que a lo mejor antes, cuando llegaba alguien a trabajar contigo lo que dices, no, tienes que ser así. O te recomiendo ser así. Y con tu experiencia de años, ya, ya no daría eso así.
1: Sabes que, más bien, días hazme después la pregunta, el tema laboral, pero ahorita me estoy acordando que esta amiga que te digo que cuando le dio cáncer me, me dijo un día en la mesa: Es que estoy preocupada porque siento un quiste en mi sen, en, seno. en mi seno, ¿no? Y yo le dije: No te preocupes no va a ser nada.
2: Mm.
1: Y fue. Y esto es algo que, o sea, gracias a Dios, ella fue al doctor y todo, pero esto es algo que siempre me persigue porque digo, ¿qué tal si yo le hubiera dicho, no te preocupes, no hagas nada y no va al doctor? Ubica, ubica lo que te digo, es como que... Lo que es lo que todo mundo hace. Es la, o sea, estas cosas como del estar, ¿cómo te diré? Comforting o como sí. tratando como de aliviar las cosas o suavizar las cosas sí, para pensar, querer no que, el otro, para si, soportarlo, para que el otro se sienta mejor uh -huh. y no, y como dices tú, y para no para reconfortarlo y no querer san, ser tan duro con otro, eso nunca lo volvería a hacer. O sea, creo que las cosas, no por querer, como dice en inglés, sugar coat, sí, no sí, por sí. querer dorar la píldora, dorar la píldora, poner la azucarita a las cosas por arriba, uh -huh nunca lo volveré a hacer. Creo que siempre hay que decir las cosas de frente y aunque duelan Y entonces creo que los consejos que yo en mi vida a nivel laboral he dado han sido también con cariño, porque siempre van de cariño, eh uh -huh. nunca son fuertes, nunca son mala onda, uh -huh. pero siempre diciendo las cosas. O sea, esto no lo hiciste bien. Y, por ejemplo, consejos que le he dado a la gente que ha trabajado conmigo también es mucho, es también confía en ti. Porque yo me he dado mucho cuenta que la gente con la que me he topado en mi vida, es gente que duda mucho de ella. Y, y quizás es porque son mujeres, no sé por qué las mujeres no somos sé. así. No, yo creo que pero somos, ¿eh? pero son, son chavas que dudan mucho de ellas, que sienten que no lo están haciendo bien. Y creo que el consejo de creer en ti, creer por dónde vas y creer en tu instinto, uh -huh. creer que sí puedes hacer las cosas para mí es el mejor consejo. Pero por otro lado, no soy tan consejera porque soy un tipo de líder uh -huh. que sé, cómo te diré, tal, tal vez por lo que me pasó, sé ahorita confiar mucho en los demás. Sí, o sea, es, que Entonces, es que como
0: que los que dejo es, muy. O sea, ese consejo que es que, que das, al final de cuentas no es un consejo porque no es algo así, algo así, es creer en ti. O sea, tú solo averigua los consejos, por así decirlo, no o sí. sea, es. O sea, es, sigue sin ser un consejo, ¿estamos? O sea, confía en ti.
1: Y bueno, y yo y, y siempre que el consejos es que les doy a la gente en las oficinas, también es la parte de, eh, pues, la grilla, ¿no? O sea, ah. estar evitando cualquier cosa que sea, que pueda, entiendo lo que te digo? Como dañar la dinámica de los equipos, sí. la dinámica de lo que se dijo, realmente no asumir, no especular no estar como que adivinando lo que el otro está pensando. O sea, realmente como que hablar las cosas y, y como que el equipo se lleve bien, ¿no? Porque creo que ese es como la, el factor más grande que yo he encontrado uh -huh. en el trabajo. O sea, esta falta como de, de grilla, de de no confiar en el otro, de, de estas cosas, de Sí, viene desde un
0: lugar que no, como diría Ale Llamas, ¿no? Sí. O sea, viene desde, desde un lugar de una vibración baja y desde un lugar de, de, de no, no, no del ego. De lejos, exactamente. ¿Qué opinión tienes que poca gente comparte contigo?
1: Yo estoy así, o sea, me estás haciendo unas preguntas. wow ¿Cómo me estás haciendo ahorita? ahora Así que dale vuelta al calcetín porque estoy así. A ver, síguete con la otra, güey. Diego <risa> me está en aprietos, güey. ¿Qué,
0: qué, ¿Qué es algo que la gente no sabe de ti que si supiera le sorprendería?
1: Es una tontería. soy Que soy bastante chistosa, ¿sabes? La gente luego asume muy que bien. soy muy seria. Ajá. Uh -huh pero tengo un lado como bastante cómico este y es algo que la gente, como que no sé si es por las fotos, algo que la gente como que asume que soy muy mamona, soy mm. cero mamona este y creo que la gente da por sentado que tengo como esta... No, no Es que no
0: te ven, o sea, no, no ven ese lado. Es como, me tocó platicar con Ana Victoria García, no sé si la conoces, de Victoria 147 y me dice eso, la gente como que me guarda distancia porque creen que soy muy seria o que o que me voy a enojar en dos segundos o tal y... y Dice, soy todo lo contrario, soy alivianada. Y es por la imagen que a lo mejor vende ella en fotos, vende ella en redes. Tocó estar en Shark Tank algún tiempo. A lo mejor veían esa versión Exactamente. que te dicen que tienes que hacer en la tele. Entonces, no sé, puede ser.
1: Pero sí. Y además, eh, creo que la gente, hasta que me conoce, lo saben, pero mucha gente no lo sabe de mí. Creo que soy una persona muy empática y creo que soy una persona muy humana. O sea, me interesa muchísimo el contacto con la gente me interesa mucho que la gente se sienta importante uh -huh. y que la gente se sienta vista por lo que es okay. um, y eso siento que mucha gente no lo sabe pero si sí hay una parte en mí que siempre lo digo creo que el amo, love is the answer uh
2: -huh.
1: o sé sea, que siento que el amor es la respuesta a todo y, y creo que esa parte de mí mucha gente Pueden, pueden parecer que soy como seria o que soy indiferente, pero hay una parte como muy amorosa y hay una parte en la que me interesa muchísimo que la gente sienta que estoy siendo empática, que me preocupo y que me interesa mucho lo que el otro tiene que decir. No sé si te lo contesté bien, pero...
0: No, 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 no sí, está perfecto, está perfecto, está perfecto. Película, serie, documental, libro, cualquiera, no que recomiendas que, que a ti personalmente te haya marcado un antes y un después. Que digas, esta pieza, como te digo, cualquiera de los formatos cambió mi forma de pensar o, o, o me dejó marcada. Mira,
1: eh, hijo de libros, es que te podría decir 150 mil libros, pero bueno, voy a hablarte de uno que fue el libro, el primer libro que me, me que o sea que me acuerdo que el libro como serio que leí, que, que me cambió mucho por, por la manera en, que, la, en que me di cuenta que me gustaba leer. Ese okay. libro me, me hizo entender que me gustaba leer, que fue La historia interminable de Michael Ende, uh -huh. que es, es un libro que amo porque es el libro que me ayudó a entender lo mucho que me gusta eh, la palabra escrita. Yeah. Y... Néville eh, Gordard, uh -huh. que no sé si... Uh -huh. Claro, claro, claro. Eh, creo que también es, es un hombre que me ha cambiado mucho mi forma de pensar. Uh -huh. eh, y como te das cuenta que todo está adentro y cómo, eh, cómo todo lo que pensamos y cómo todo lo que sentimos y cómo mm. lo sentimos eh, puede cambiar la manera en la que vives y manifestarse todo lo que está en tu exterior. Entonces, ahorita a la mente me viene eso pero tengo 150 años claro, claro, que Claro, claro, pero bueno, hay unos que te vienen porque son o sea, más presentes. Porque, porque ahorita los tengo presentes. Eh, y bueno, y de películas también te podría hablar de muchísimas cosas que me, que, me, que me han cambiado. Pero bueno, ahorita de película, ahorita que no, no, no te diría que me ha cambiado la vida, pero una película que siempre viene a mi mente porque me hace muy feliz cuando la veo
2: uh
1: -huh. es La novicia rebelde que es de Sound of Music. Uh -huh. Me gustan muchísimo los musicales. Creo que es por la parte de la música. Y últimamente me gusta mucho ver películas felices. Uh -huh. Porque antes estaba muy clavada en el cine de arte, en el cine de sí. depresivo. Soy muy, me gusta mucho el drama, me gusta mucho el thriller, pero también me gusta mucho ahorita regresar a esta parte que me ayuda a encontrar como esta parte de, de relajación, de, de amor, de diversión. Eso me gusta mucho. Perfecto.
0: ¿Lección más memorable que te han dejado tus padres? Hijos, son
1: tantas. Yo creo que la lección que más me han dejado memorable mis papás han sido la del servicio. Porque ellos me han enseñado que todo lo que hagamos ya es a través del trabajo, ya es a través de, de una conversación, ya es a través de la conversación que haces con la persona que está en el Uber, eh, escuchar a la persona es la del servicio. Uh
2: -huh. Y
1: eh, creo que me han dejado muy claro que estamos aquí los seres humanos para servir y para servir a otros, ya sea con una bonita palabra para ayudar a alguien a, a animarle el día, ya sea para como Marta la belleza que estamos, que yo digo que estoy haciendo un movimiento para ayudar a las mujeres a que se sientan con mucho más seguridad. Y ambos, mis, mis papás, ambos los dos, son personas como súper serviciales. Eh, son personas que, todas las personas que han trabajado con ellos, los aman, uh -huh. porque tienen esta parte de servir al otro, de ayudar al otro, de, de ver en qué pueden echar la mano, de ver en cómo pueden este, ayudar a la persona que está pasando por algo, eh, tal vez uh -huh. económico, tal vez algo también de salud. O sea, esta parte de servicio creo que es algo que no me la enseñaron en palabras, pero Perfecto. que la vi en ellos en el ejemplo. Entonces creo que con eso me quedo con ellos y es una cualidad que me encanta en ellos y es una cualidad que siempre quiero tener yo.
0: Perfecto. Tengo dos preguntas más. Una, mi gente que yo estoy empezando un proyecto similar a lo que tú estás haciendo, ¿no? ya sea… Quiero empezar una revista, quiero empezar sí. un canal, quiero empezar un proyecto que implique eh, una parte de conocimiento, una parte de tema mediático, una, una empresa de medios, por decir tal, ¿no? ¿Qué me tendría que enfocar? Si Tres cosas que tengo que enfocarme o que tengo que palomear para decir buen buen camino, porque entiendo que no hay una fórmula secreta, pero decir, mira, si te quieres meter a esto, tienes que saber o hacer estas tres cosas. Pero de qué para para una empresa de comunicación, de alguien que quiere hacer más segundo que tú estás haciendo, ¿no? O sea, que, que hoy en día es, es... Mucha gente quiere meterse. Así como antes mucha gente quería trabajar bueno, en restaurantes, o antes querían hacer revistas, o antes querían hacer tal, creo que hoy es más factible empezar, creo yo, un proyecto como un podcast, como un, un medio, de un, una página. Sí, como un, que tarso, como 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 como... todo eso
1: de las redes y todo nos ha hecho a todos, nos ha dado la posibilidad, digamos, Ajá. como de que está como muy... Ya no tienes que... A lo que voy es que si ya quieres hacer un programa de televisión, no tienes que ir a Televisa.
0: Ajá, es a lo que voy... O sea, eh, no de televisión, pues, quieres hacer
1: un programa, Justo. no tienes que ir a Televisa a hacer fila.
0: Justo Ya eso. puedes hacer
1: hasta un canal de YouTube.
0: Eso es a lo que me refiero. Tú, tú, tú que ya pasaste por toda esta etapa, ¿no? Y, y, y lo hiciste, a lo mejor, en, en una época en la que no existía tan fácilmente esto, creo yo. Si alguien quiere empezar hoy a recorrer lo que fue tu camino, por así decirlo, de decir, Oye, quiero hacer lo equivalente a, a, a Beauty Effect, ¿no? O quiero empezar a tener una presencia online, o quiero empezar a tal, ¿qué tendría que estar haciendo? ¿Qué tendría que saber? O sea, una cosa que me acabas de decir es... A ver, una,
1: es... cosa, que, una cosa que tienes que saber uh
0: -huh.
1: es muy importante. Porque luego pensamos que, como todo el mundo lo está haciendo, ¿qué voy a aportar yo? Nadie lo va a hacer como tú. Uh -huh. Porque yo, yo, yo puedo hacer un podcast también. Tú vas a hacer el tuyo y yo voy a hacer el mío. Uh -huh. Y nadie lo va a hacer como tú, ¿eh? Uh -huh. Y nadie lo va a hacer como yo. Uh -huh. Entonces, ese factor individual que tú estás aportando es único, ¿eh? Y eso, ya, ya de entrada, es tu, ¿cómo te diré?
0: Tu sello. Es tu, tu
1: sello. Y es tu carta. Y es tu, tu éxito. A lo que voy es que siempre va a haber alguien que esté interesado en lo que tú tengas que decir. Creo que eso, eso es una cosa importante porque uh -huh. luego, en este mundo en el que ya claro. sentimos que salen hasta de las coladeras youtubers hasta de las coladeras podcasts, bla, bla, bla. O sea, pero lo que voy es que nadie lo va a hacer como tú. Okay. Entonces, eso como que tenerlo muy claro. El segundo punto, yo creo que es, eh, tienes que encontrar y ser como súper auténtico con lo que tú quieres decir y comunicar. Yeah. Para mí eso es vital, porque creo que cuando, si lo haces así, va a, ser, va a ser la manera más fácil de hacerla para ti, porque creo que cuando, creo que las cosas cuando son fáciles es cuando son para... Es lo que tú sabes hacer. Entonces, creo que tienes que encontrar algo que realmente vaya contigo uh -huh. y ser muy fiel a eso. O sea, no traicionarte y no por querer tener un podcast, agarrar yo y decir, puta, porque tengo, que, quiero este tener tema un podcast. Está de moda empezar y me... a hablar de tornillos, ¿me entiendes? O de sí. fa o sea, cosas que no tienen nada que ver conmigo. Entonces, como ser muy fiel uh -huh. a lo, a, a tu tema, a lo que tú quieres hacer. Okay. Este, y, la, la uno es nada lo va a hacer como tú la dos es encontrar el tema y, y ser muy fiel a lo que tú quieres, tienes que hacer y la tercera es totalmente con, con, o sea, constancia y disciplina yeah. porque creo que ahí sí la ética del trabajo es bien importante ¿eh? y cuando tienes un podcast o tienes un canal de YouTube o a lo que voy es y, y se siente ahorita muy, muy... ¿Sabes qué? Se siente muy... Como ya vamos a una oficina a veces mucho. Uh -huh, uh -huh. Se siente como muy a la liviana, ¿no? Como que ahí me la llevo. No, yo creo que... Ah, si, si eres una bloguera de moda, uh -huh. tienes que ser una persona profesional. Y tienes que show up. Y esa parte profesional. No porque... Eh, no porque seas Porque porque no sea un trabajo de oficina, quiere decir que te lo puedas tomar a la ligera. Entonces, tiene que, tiene que haber esa parte profesional de tomar la foto, de entregarle al cliente, de entregarle al cliente, no sé, el story que te pidió, con las estadísticas que te pidió. Porque no sé todas las historias que yo escucho uh -huh. de gente que me cuentan, de blogueras que no entregan las estadísticas. O Eso sea, a lo que voy es profesionalismo y ética de trabajo. Okay. Que se resumiría a disciplina, o sea, sí, se resumiría sí, sí, sí. en muchas cosas, pero creo que esas son las tres cosas: saber que nadie lo va a hacer como tú, encontrar algo que tenga coherencia y que
0: a ti te, te, te haga,
1: te, te mueva a ti, y el tercero, totalmente trabajar y ser profesional.
0: Buenísimo. Eugenia, para cerrar, última pregunta que se la hago a todos mis invitados. De todo lo que has vivido, tanto en lo personal como en lo laboral, has tenido un montón de aprendizajes. Si tuviese que quedarte con tres aprendizajes y quisieras tener siempre presentes, ¿cuáles serían? Tres aprendizajes que digas, son mi brújula, no creo que se me olvide nunca, si me están olvidando, quiero acordarme de estas tres cosas. Me quiero acordar siempre que
1: vine a ser feliz uh
2: -huh.
1: y que todo lo demás es una distracción, me lo tengo que recordar todos los días. Eh, aprendí que nada lo controlo, entonces que mejor... Hay que fluir en vez de tratar de controlar. Y otra cosa que he aprendido es que todo lo que te propongas y todo lo que está en tu mente lo puedes lograr. ¿Qué cursis, oye? Pero todo lo puedes lograr. Esas son las tres cosas.
0: Hasta aquí mi episodio con Eugenia Baile, espero que te haya gustado y si fue así, por favor, hazle saber a Eugenia que te gustó dejándole un comentario en sus redes sociales, etiquetándola, etiquetándonos a nosotros, comentarios en YouTube, todo lo que quieras hacer para hacer que nos demos cuenta, lo vamos a ver y te voy a agradecer muchísimo que te hayas tomado el tiempo no solo de escuchar, sino que de hacernos saber que lo escuchaste y además de compartirlo con otras personas. Creo que la experiencia que vivió Eugenia podemos aprender bastante y además de todo lo que compartió en el área de negocios, marketing y demás, también fue de bastante, bastante valor. Sin más por el momento, te doy nuevamente las gracias por estar escuchando. En serio, gracias por el apoyo. Lo agradezco muchísimo. Y ahora sí te dejo con un pedacito del episodio de la siguiente semana, que es con Saskia Niño de Rivera. Por cierto... A partir de agosto vuelven dos episodios semanales de Dementes. Así que ponte pilas, ponte el corriente, que esto empieza a ponerse interesante. Bye.
3: Hay psicópatas uh -huh. y hay sociópatas uh -huh. y hay personalidades antisociales, ¿no? Que todas uh -huh. las tenemos. Al final uh -huh. todos tenemos cierto nivel de personalidad social Y las vas generando a raíz de este, ciertas incapacidades empáticas que tienes y que así eres o que te has tenido que... Mecanismos de defensa. Son los mecanismos de defensa. Yo como se lo explico a la gente en Peras y Manzanas es todos nacemos, o sea, con diferenciación de ese 1%, todos nacemos con empatía nivel 10. O sea, cuando estás en el hospital, en tu cunita, esta imagen de todos los es así, así, empatía 10. Y conforme vas viviendo la vida, pues vas teniendo situaciones... Decepciones, y Pues situaciones, ¿no? Este... Resulta que me cortó la novia y me tiró dos semanas en la cama y estoy tirado a la basura. Pues las posibilidades de que eso te vuelva a pasar son nulas. No uh -huh. Este, la siguiente novia que tengas, no te vas a ir como gordo Gordon en Tobogán en, ese, en uh -huh. ese aspecto. No, o resulta que a los cuatro años me violaron, yeah. sabes? O soy o resulta que a mi papá le gusta tocarme uh -huh. y, y eso es bien interesante. En el lugar de, tengo que o sea, si vivo en una casa donde a mi papá le gusta tocarme, tengo que sobrevivir eso. Entonces no puedo sentir el mismo dolor de cuando mi papá me tocó la primera vez a cuando me tocó la vez 20. No. Son mecanismos de defensa, pero desafortunadamente para la creación de esos mecanismos de defensa tienes que ir perdiendo capacidades empáticas.